0: Ça tourne à Manhattan.
1: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Chine et Cinéma, le podcast du Ciné radin dans lequel, une fois par mois, nous chroniquons nos plus ou moins belles trouvailles en Blu-ray et en DVD. Et avec moi, exceptionnellement aujourd'hui, elle revient de la cérémonie du César, Fanny Ardent. Bonjour Fanny. Tu m'emmerdes, Arvin. Mais c'est super bien. Tu m'emmerdes
0: comme... <rire> avec tes imitations.
1: <rire> Mais c'est super bien quand même comme imitation. Ouais, tu que... trouves Ouais, je, peux... ouais, je la je l'assume pas Est-ce beaucoup. Est-ce que je peux mais... personnellement m'essayer moi aussi oui, bien sûr, bien évidemment. Tu m'emmerdes, Quentin. Ah, il y a peut-être un petit peu plus. Non, non euh... c'est,
0: c'est, c'est très bien. De toute façon, ah. tu fais toujours des imitations. <rire> tu te surenchéris à chaque fois pour, pour m'humilier. Oh, mais pas que... du tout. Tu si, fais super fait, bien. Non, toi, tu fais très bien à Arnaud Montebourg. L'autre jour, je lui ai envoyé un petit message vocal en imitant Arnaud Montebourg. Ce qu'il a fait, c'est qu'il a répondu en imitant Arnaud Montebourg, et c'était nettement mieux que moi. Salut, salut, salut. salut je pense que je le tiens nettement moins bien que toi, quand même.
1: Bref, je pense qu'on va arrêter de chroniquer des Blu-ray des DVD, on va juste faire un podcast sur les imitations mauvaises et puis on sera content. On ferait peut-être un petit peu plus d'écoute. <rire> ne sois pas dur, ne sois pas dur. Alors aujourd'hui épisode 10 le dixième du nom, donc si on compte euh, l'épisode zéro, voilà, ça fait le onzième. Mais bon, c'est le, l'épisode dix du nom et on s'approche, voilà, petit à petit de cet épisode des un an qui sera en mai. Donc, euh, je ne sais pas trop encore ce qu'on va faire, mais euh, soit on va faire un format spécial ou pas. On ne sait pas.
0: On n'y a même pas vraiment on est à l'arrache.
1: <rire> on est totalement à l'arrache. On verra bien. Mais pour l'instant, c'est épisode dix et c'est à moi de commencer. C'est à
0: toi de commencer, alors
1: C'est à moi de Quel commencer. Quel
0: tu as choisi
1: Alors moi, je vais... Euh, vous parlez de l'un des meilleurs films français de ces dernières années Oh comme ça gros teasing ok et donc euh, je vais faire taire le suspense parce que bon on le sait déjà c'est dans le titre c'est dans le titre ce sera j'ai perdu mon corps de Jérémy Clapin sorti en 2019. Comment j'ai découvert euh, J'ai perdu mon corps. Moi, j'ai appris l'existence de ce film dans un épisode du PifCast. Donc, on a déjà parlé euh, dans d'autres épisodes du PifCast. C'est le, le podcast du Paris International Fantastique Film Festival. Festival. Ce
0: pas évident à dire.
1: Voilà. Euh, donc, c'est un podcast qu'on, qu'on a apprécié. Bah, on dit on a apprécié parce qu'en fait, ils ont, ils ont arrêté euh, la diffusion du podcast. Vraiment, à notre grand regret. parce qu'on Ils n'ont pas fait la dernière encore. Ils n'ont pas fait la dernière ouais. Eh, moi, en plus, j'ai donné des recommandations. Je voulais absolument qu'il parle d'Alain Gessua mais bon, écoutez.
0: Mais ça, ça devrait quand même sortir. C'est pas. Oui, ce serait ouais, bien. Oui.
1: Ce serait bien. Allez, on met un petit coup de boutoir pour que ça, ça termine. Et euh, donc, on vous encourage aussi d'écouter euh, le, le Piffi parce qu'on a apprécié vraiment bien et on apprécie toujours bien réécouter. Moi, je sais que parfois, je, je réécoute un petit peu certaines, certaines émissions. Non, je me rappelle plus. Et donc dans une voilà, dans un épisode du Pifcas, il y a Cyril Despontin euh, qui revenait de Cannes euh, et qui euh, avait parlé de j'ai perdu mon corps. Euh, on en parlera un petit peu de la réception du film à la fin. Donc euh, qui était sélectionné euh, qui était sélectionné à Cannes donc pas dans la sélection euh, la sélection officielle pour la Palme d'Or. Hein. C'était pour euh, le Grand Prix Nespresso donc c'est la semaine de la critique et il l'avait qualifié alors pour celles et ceux qui connaissent le pitchcast le claquage de beignet de Cyril Despontin. C'est pour qualifier que c'est le gros choc. Euh, c'est, c'est vraiment le gros choc euh, cinématographique. Et donc, il l'avait qualifié de claquage de beignet. Connaissant un petit peu euh, voilà, les critères, je me suis dit, oh, claquage de beignet, ça me donne vraiment envie de le oui, voir.
0: même si on n'est pas totalement sur la même longueur d'onde sur tous les films qu'il ait pu choisir et chroniquer et présenter comme un claquage de beignet, ce n'était pas forcément... Euh bah, tu pars pas forcément gagner en te disant ça va être un claquage de beignets pour oui. toi aussi mais ça te pousse à aller les voir à ouais. les découvrir
1: en tout cas c'était vraiment des termes vraiment très élogieux et moi ça m'a vraiment donné envie de découvrir un petit peu plus et euh, j'ai, je suis allé très très vite parce que bon bah, c'était en 2019 donc c'était mai 2019 et donc le film sortait euh, très tardivement dans l'année et j'ai sauté sur l'occasion, euh, je suis allé le voir dans, la, dans le cadre d'un événement qui s'appelle « Avant-Première », qui est organisé par les cinémas indépendants parisiens. Donc c'est une association en fait, qui regroupe un réseau de salles indépendantes à Paris. Et le film passait en « Avant-Première » au Max Linder, euh, Max Linder Panorama en juillet 2019, en présence de l'équipe du film. Donc très bonne conditions de projection, si vous êtes parisienne ou parisien, et que vous êtes allé au moins une fois au Max Linder, vous savez que vous, quand vous allez voir un film au Max Linder, vous êtes bien. Surtout, on se met au premier balcon et tout, tout devant et tout. C'est, c'est vraiment très très Si jamais encore. <rire> on ira ensemble. Ah ouais, on il faut ira, absolument. C'est, c'est très, très, un très beau mono-écran et des conditions de projection tellement optimales. C'est, c'est fou. Et donc, malgré les grosses attentes, parce qu'on peut s'attendre quand on, on a des grosses attentes comme ça, de se dire « ça va être le pétard mouillé ». On attendait tellement, on avait tellement fantasmé le film, ça nous arrive à toutes et à tous d'avoir ça. Euh, je me suis dit bon ben peut-être...
0: suffisamment enfin c'est assez rare que les planètes s'alignent en fait.
1: C'est ça et puis bon ben les gens ont attendu autre chose ont été cueillis par autre chose une ambiance tout ça on avait parlé en plus il y a pas longtemps avec Quentin de la réception qu'on peut avoir en festival ou hors festival ça joue beaucoup euh, sur un film et euh, et malgré les attentes ça a été un de mes plus gros chocs en salle de ces dernières années. Vraiment euh, période quoi. Il n'y a, y a, de, de, a pas de débat là-dessus. J'étais tout retourné, plein de mélancolie à la fin de la séance. Euh, un peu comme Despontin le, le décrivait en fait. C'est que je, j'ai eu exactement les mêmes sentiments à la fin. J'étais bouleversé. Et bon, ça va parler d'une main qui cherche son corps, je vous le dis déjà. Moi, je matais mes mains, mais comme un ahuri à la sortie de la salle. Je me disais, mais putain, mais... J'en prends pas assez soin, faudrait. faudrait ah que tu,
0: je... T'as vu ça comme ça? Ah ouais non, faudrait, ouais, je sais non pas. c'est intéressant.
1: Faudrait que je profite un peu plus de mes mains et de me dire que ce sont vraiment des. plus qu'un outil, quoi. C'est vraiment une. Je sais pas. J'avais du mal à décrire. Euh, ce que ce que je ressentais et je l'ai revu plusieurs fois à sa sortie et notamment grâce à mon édition que j'ai chopé donc je l'ai vu vraiment peut-être je sais pas il est sorti en 2019 je dois peut-être faire la troisième ou quatrième fois que je vois parce que j'ai fait découvrir ma compagne je l'ai revu une autre fois je l'ai revu pour la préparation de de cette de cet épisode alors où est-ce que je me suis procuré une édition euh, de ce de ce film alors c'est un Blu-ray que j'ai chopé au Cora Essay-les-Nancy. Alors, Cora, ça ne dit peut-être pas grand-chose aux personnes qui ne vivent pas dans le Grand Est. C'est une chaîne de, distri- de grande distribution. Oui, ouais, on est dans dans hypermarché. Oui, hypermarché comme Carrefour, Leclerc, euh, Casino. Euh, voilà, on peut, on peut tous les citer, quoi. Donc, euh, le Cora de Essay-les-Nancy, dans, dans le 54 proche de Nancy, dans, la, dans, la, dans l'agglomération de Nancy, du Grand Nancy, et je l'ai eu pour 7 euros, un hein, blu à 7 euros.
0: C'est faire. Ouais, il ouais, ne faut pas hésiter à y aller dans ces grandes surfaces là parce que parfois ils ont vraiment des, des, des blu ray relativement récents à 6, 7. Après il y aura forcément plus, mais il y a des offres comme ça intéressantes à, à saisir.
1: Dernière acquisition en date aussi, Insomnia de Christopher Nolan, que j'ai eu au même prix, exactement au même endroit. Et on est encore allé au, au corail hier, tous les deux. <rire> Faire, euh, bon, on est reparti on est bredouille
0: On est reparti bredouille Mais ouais. sachez que pendant les fêtes, euh, tout ce qui est période de solde aussi, il y a des, il y a des, gros, des beaux coffrets qui sont à moins 50%.
1: Effectivement. Donc, il ne faut pas négliger. C'est sûr que bon, c'est, ça, fait un peu, euh, voilà, ça, ça fait un peu moins hein, peut-être éthique d'aller euh, choper euh, des DVD et des Blu-ray dans des grandes surfaces parce qu'on sait que parfois, ils achètent en gros lot et puis ils bradent et, et que les éditeurs euh, bah, ne s'y retrouvent pas forcément. Mais bon, on est des grosses pinces, on l'assume, voilà, c'est tout. Euh, on chope l'occasion là où elle est, euh, puis c'est pas qu'au Cora qu'on fait nos affaires, hein. euh, on va dans d'autres endroits. Donc euh, oui, il faut pas les négliger. Je vais parler un petit peu de cette édition euh, Blu-ray, une édition Blu-ray simple, euh, éditée par Sony Pictures Home Entertainment, Donc qui est sortie en mars 2020. Ils ont sorti le Blu-ray et le DVD euh, dans le même mois, alors, ce qui est déjà étrange, c'est que c'est un film qui a été distribué en France par Réseau film Donc, c'est étrange que ce soit Sony Pictures qui soit à l'édition et à la distribution du film en vidéo. Donc, peut-être parce que Réseau n'a pas de. Ben, j'ai regardé. Hein, ils n'ont
0: pas de distributeur physique. Ils n'ont pas de. Voilà,
1: ouais, ils font. Ils font. Ils n'ont pas un catalogue d'édition physique okay. en fait. Donc, euh, je pense qu'ils ont dû ben, sous-traiter ou, ou Donc, en fait ils ont uniquement de la ça, distribution salle. Ouais, c'est ça, ouais. Okay. Distribution film en salle. Et euh, Donc première chose à noter, euh, c'est une édition simple avec un fourreau cartonné, euh, visuel qui reprend des éléments de l'affiche du film. Par contre, moi ce que je, je trouve que c'est un bel objet. Hein, bah, c'est, après c'est une édition simple, il n'y a pas non plus de grosses attentes dessus. C'était peut-être pas nécessaire euh, au verso les, les catchwords de Tirambeau au verso, genre euh, inoubliable, euh, bouleversant, virtuose, éblouissant de, de l'Express du monde de Télérama des Arocs. Je sais pas à quel point, en fait, ça peut attirer ouais, les est-ce gens. Est-ce que ça influence vraiment les gens euh... Moi, ça m'énerve. Moi, j'étais genre, putain, ça fait chier, mais ça prend les trois quarts du verso de la jaquette, tu t'en bats les steaks, quoi que l'Express, il a dit éblouissant. Alors que pour, pour avoir travaillé, en fait, sur certaines critiques, c'est que parfois, tu sais très bien que c'est des, des catchlines ou des catchwords qui n'existent même pas dans la critique, ou alors qui
0: Ou qui sont sortis de leur contexte aussi. C'est juste un Exactement. mot qui est isolé, comme ça. Et...
1: Exactement. Alors qu'on pourrait dire que le film a été merdique, <rire> Et, que Et à un, un moment,
0: moment monde, le mot éblouissant C'est pour,
1: bouleversant euh... de nul mm. <rire> Juste bouleversant Non mais bon, c'est pas le cas pour ce film Mais c'est vrai que c'est un peu C'est un peu une pratique qui est, qui est autorisée Les journalistes ne disent pas trop ben En tout cas, les, les, les organes de presse Ne disent pas trop là-dessus Parfois, il y, y a un mot Qui est sorti de, de son contexte Alors que la critique est négative Mais parfois c'est utilisé par le distributeur Pour le mettre sur une affiche ou un DVD, bon c'est, c'est comme ça, c'est une pratique euh, qui, est, qui est autorisée. Euh, bref, on va, on va pas aller plus loin, mais c'est vrai que moi, ça m'a, ça m'a fait un peu chier de l'avoir ça au, au verso. Sinon, parlons de la copie. Euh, moi, pour ma part, très bonne copie avec une belle définition. Donc, on est sur un format scope, hein, euh, donc format respecté euh, pour, euh, pour le film. Je voulais un minimum, moi, une, une édition Blu-ray euh, pour ce film. Et c'est bizarre, mais c'est vraiment la réflexion que je me fais pour tous les films d'animation. Genre pour les films d'animation, alors que pour d'autres films, je peux. Voilà, les films en prise de vue réelle, je je préfère. euh, bah, C'est pas que je préfère, mais parfois je me dis, "Bah, c'est bon, j'ai le DVD, ça va, c'est pas mal et tout. euh. Mais pour les films d'animation, je cherche absolument euh, une édition Blu-ray. Je sais pas, euh, le le sésame que moi j'ai en tête, c'est le Spider-Man New Generation, qui est sorti il y a quelques années, mais moi c'est impensable de l'avoir en DVD, quoi. Je scrute partout si je peux le choper dans euh, une belle édition Blu-ray, pas trop trop chère, avec un beau visuel. Parce que bon, les, le visuel n'est pas très très beau sur l'édition simple. Mais voilà, c'est, c'est, c'est ce type de choses que je recherche. Euh, chose assez intéressante aussi, c'est qu'il y a une piste en audio description voilà, euh, pour ce film. Ce n'est pas dans toutes les éditions qu'on peut trouver ça. Et sous-titres pour sourds et malentendants.
0: Mmh. Audio description c'est... peut-être parce qu'on est sur un film français aussi, non
1: ouais. Ouais, je pense que c'est ça, mais c'est bien parce que c'est pas sur toutes les éditions que tu peux trouver ça. Euh, sinon, dans cette édition, il y a un bonus. Euh, il y a deux bonus. Bon, bah, il y a la sempiternelle bande-annonce du film euh, dont on s'en, on s'en fout un peu. Moi, personnellement, quand je vois la bande-annonce, je suis genre, ouais, oui, Moi, je ouais, m'en super, cogne, ce Super le bonus, c'est génial.
0: À moins que tu travailles réellement sur ce film, que ça fait partie, je sais pas, tu fais une thèse, ça fait partie de. Exactement. De, de, de ta thèse, euh, et que tu as envie de voir par exemple une bande-annonce originale. Et euh, habituellement, celle qui est rediffusée, là, c'est une bande-annonce qui a été recutée, retravaillée, etc. Ça, ça pour ce, ce type de boulot-là, ça peut être intéressant, sinon...
1: Bah moi, je trouve que ça fait juste un peu dépasser, parce qu'on vit quand même en 2022. Euh, tu tapes « Bande-annonce, j'ai perdu mon corps », tu la trouves euh, en 24 fois, euh, de plus ou moins bonne définition, que ce soit sur euh, un tube genre type YouTube ou Dailymotion ou... Euh, voilà, quoi. Donc, euh, ouais, mais ça, ça m- pareil,
0: hein, on rejoint un peu ce que tu disais tout mmh. à l'heure. À... À quel point ça influence le consommateur de voir ça, de se dire, ah bah tiens, super, dans les bonus, il y a une bande-annonce, (rire)
1: j'achète. Bah ouais, c'est quali quand même. hein. Et non, il n'y a pas que la bande-annonce, il y a aussi un making-of du film qui a été réalisé par Manon Dubois, avec des entretiens de l'équipe du film qui dure, alors ce making-of dure une trentaine de minutes, trentaine de minutes, euh, qui en fait narre le début du projet euh, qui s'est... Voilà, qui a débuté en 2012, donc faut se dire que le film est sorti en 2009, le projet a débuté en 2012, donc là on est sur un projet qui était en gestation pendant 7 ans, et c'est ce qu'ils avaient expliqué lors de l'avant-première où je me suis rendu. Là on se dit quand même le film a duré 7 ans de production, de post-production, tout ça mais et de préparation aussi en amont. Tu genre mais waouh quoi. Là, il faut vraiment s'accrocher et se dire mais bah 7 ans quoi. Après
0: ça peut être vraiment 7 ans où tu as des périodes vraiment des grosses périodes de latence où il se passe strictement rien aussi.
1: Mais là, c'était quand tu vois dans le dans le dans le making of, ça avait l'air d'être bah c'était le taf bon bah c'est sûr que bon il y avait certains départements qui en, qui arrivaient sur la fin. Mais euh, si tu si t'es, bah, si t'es Clapin ou si t'es Marc Dupont-Tavis, le producteur dont je parlerai un petit peu après euh, bah, c'est ton projet pendant 7 ans quoi. t'en as ouais, d'autres à sûr, côté c'est mais ton c'est, bébé, vraiment, ouais. c'est ton bébé pendant 7 ans quoi. donc euh, oui il y a des entretiens euh, de l'équipe du film je disais avec Marc Dupont-Tavis, ça doit très certainement vous dire quelque chose on a, on a autour d'une trentaine d'années euh, avec, euh, avec Quentin toi tu as dépassé les 30 ans, <rire> moi j'y suis pas encore j'arrive, j'arrive, je te rejoins mais euh, si, vous avez, euh, si vous avez un petit peu comaté devant France Télévisions, euh, quand vous étiez petit, petite, euh, bah vous connaissez très certainement Marc dupont avis sans le savoir, parce que c'est le, du coup c'est le cofondateur de Xilam, la société, qui a fait les zinzins de l'espace.
0: Oh, formidable
1: Oggi et les cafards Yes <rire> Lucky Luke, les Dalton et Rottenplan, qui passaient le dimanche soir. Trop euh, bien Oui, oui, c'était bien et donc, c'est vrai que c'est un nom, je me suis dit, oh, Marc Dupont-Avis, mais ça me dit tellement quelque chose. Mais oui, c'était ce fameux producteur, euh, du coup, qui a fait les, les grandes gloires de, 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 de l'animation sur France Télé, quoi. Pas que, hein, mais c'était vraiment le, le roi de la casse TV du dimanche soir et puis de, du, du matin, du mercredi matin, quoi. Et donc, Marc Dupont-Avis, euh, on refait un petit peu le, le parcours, a proposé le projet à Clapin. Et s'ensuit une longue phase d'adaptation. Donc, on voit le storyboard, les essais en rotoscopie. Euh, donc, la rotoscopie, rapidement, c'est une prise de vue réelle, du coup, pour essayer de capturer les mouvements, pour essayer de pouvoir peut-être. Euh... Là, c'était utilisé en phase de préparation pour. pour
0: euh... Oui, on n'est pas sur de la motion capture, on est non, sur. Voilà, euh... c'est ça. On, on s'inspire en fait des mouvements pour... Euh
1: on s'inspire des mouvements pour après reprendre sur des planches de mmh. dessin et tout, pour essayer de, de, de capturer le mouvement pour que ce soit plus réaliste en fait, le rendu soit plus réaliste. Donc il y a eu ça, il y a eu de l'animation 2D et 3D. Euh, on voit aussi les enregistrements des voix en situation, le doublage post-synchro, un petit peu plus euh, basique qu'on peut voir euh, généralement où les gens ils sont accrochés à une barre et puis du coup, il y a le texte et puis le, le film. Mais il y avait aussi les enregistrements en situation, ouais, en ça, studio. Ça, c'est, c'est top. Ouais. Et donc, en voyant ce making-of, on ne se rend pas compte du boulot énorme que ça représente une production d'un métrage d'animation. Il faut recréer un univers de A à Z. On est d'accord, quoi. Même si c'est compliqué, un film en prise de vue réelle, que tu dois aussi avoir des décors, recréer aussi un certain univers, là, on part de rien du tout, quoi. Rien du tout. Et on se rend compte aussi des différentes phases de l'animation. Donc, les essais des techniques, dessins préparatoires, passer de la 2D à la 3D, rendre les textures, puis passer au compositing... Alors, le compositing, c'est un petit peu l'étape finale, si j'ai bien compris. J'ai peur de dire des bêtises, mais ils ont utilisé un logiciel open source qui s'appelle Blender, qui est très, très connu des personnes qui qui travaillent sur l'anime. Et donc, en fait, c'est une étape finale qui consiste à assembler toutes les couches des plans préparés et les animer ensemble. En fait, rendre tout cohérent, les lumières, l'ombre, la colorimétrie, les textures, tout ça, et rendre ça cohérent dans une mise en scène. Il y a aussi euh, la question du montage qui n'est pas du tout évidente en anime euh, parce que normalement ça se verrouille très tôt mais là ici ils l'ont verrouillé très tard ce qui a été un petit peu compliqué apparemment d'ailleurs il y, a, il y a quelques témoignages là-dessus et c'est très intéressant de voir dans ce bonus aussi la réflexion artistique et sa concrétisation technique de recréer le point de vue par exemple d'une main parce qu'on a parlé en avant-propos j'ai pas encore parlé mais c'est vrai que il y a une main qui va chercher son corps, et donc c'est, c'est intéressant de voir comment on peut recréer le point de vue d'une main en renforçant par exemple le son ou comment faire de l'anthropomorphisme sans trop forcer le trait, ce genre de choses. Voilà. Donc je disais que effectivement pour la bande annonce, on peut aller sur internet vérifier la bande annonce, la voir, je ne sais pas combien de fois. Par contre, ce Making Of, il est sur une édition et c'est bien et d'avoir, pas ouais. et pas ailleurs, et c'est bien d'avoir une édition rien que pour voir ce Making Of si vous avez. Aimer ce film, vous l'avez déjà vu ou si vous voulez le découvrir, eh bien ce Making of, si ça vous intéresse de le voir, faudra passer par, euh, par l'édition et c'est ça un petit peu le, le truc qu'on essaye de prôner avec Quentin, c'est que parfois en fait il y a des choses qu'on ne trouve pas ailleurs que dans une édition. Sinon euh, les autres éditions existantes, euh, bah, la seule édition disponible que j'ai actuellement en BR, en blu-ray, à part l'édition DVD euh, qui est sortie euh, du coup en même temps. Mais je vous conseille le BR, bien évidemment, euh, qui sera pas, voilà, qui sera facilement trouvable autour de 5-10 euros sur des sites de seconde main. Tu l'as eu à combien, toi euh, Je
0: l'ai eu à 5 euros. Je l'ai eu à 5 euros sur l'Intel. D'accord. exactement. C'est bien. C'est bien. Oui. C'est bien. oui, c'est bien. Il n'était pas, pas neuf, il n'était pas sous blister. Mais Avec les et, frais de porte, tu l'as eu exactement au même prix. Il était à neuf, voire un peu plus, parce que tu sais, il y a toujours ce, cette protection acheteur. Ils appellent oui. ça la protection acheteur et ils te gratte, euh, je ne sais plus, c'est peut-être. Euh, je sais plus combien de pourcents de la somme.
1: Ah, super. Oui, c'est 10% ou un truc de ouais. 15%. Ouais,
0: et puis c'est, c'est, du coup, ça, ça monte un peu. Les rats. Ouais, Les vraiment rats. des rats.
1: Oui, en fait, c'est la seule édition française disponible que vous pouvez trouver. Après, vous la trouverez facilement, comme je vous l'ai dit. Tu as exactement la même édition que moi. Tu voudrais rajouter quelque chose dessus ben,
0: Non, juste dire que c'est vraiment une édition de, de qualité. Donc, euh, ce n'est pas, c'est pas nécessaire qu'il y en ait d'autres. Peut-être une, une édition collector un jour pour avoir. Euh, je ne sais pas, un visuel un peu différent ou peut-être un livret qui accompagnerait le, le, le film. Mais sinon, on peut très, très, très bien se contenter de celle-là. Alors, je sais qu'il y a des férus qui veulent uniquement des éditions collector. Là, on est sur du Bloré simple. Moi, ça me convient parfaitement.
1: Mmh. Tu me permets de faire la, la dernière transition pour la présentation de cette édition C'est que je, j'ai, j'ai peu d'espoir pour avoir une fois, un jour, une édition collector parce qu'on parlera à la fin de l'acquisition euh, des droits pour le monde parce que là j'ai parlé de, de la France mais du coup l'acquisition des droits mondes de, de, de j'ai perdu mon corps qui a été euh, voilà qui par une euh, par une plateforme très connue qui commence par N on ah en bon? parlera à la fin oui, oui je t'en, d'accord je, ok du coup on en parlera à la fin de de voir que bon on a déjà de la chance d'avoir cette édition mais du coup j'en parlerai un petit peu
0: parce que moi j'ai vu des éditions physiques qui avaient été distribuées à l'international sous euh, I lost my body
1: ah oui ouais ah bah, j'ai mal fait mon taf, alors. À vérifier Merci du... de le souligner, Quentin Non, non, mais à vérifier
0: du coup. Alors après, peut-être que le, la plateforme dont tu parles, c'est emparée des droits ensuite, mais peut-être pas sur la distribution physique.
1: Alors, c'était déjà acté, euh, déjà acté à la fin de, du festival de Cannes. D'accord. Voilà, bon, j'en parlerai après okay. euh, pour le point de vue réception. Alors, de quoi parle J'ai perdu mon corps. On a déjà un petit peu esquissé euh, deux, trois mots là-dessus. Donc, euh, « comme à mon habitude ». Euh, je, vais vous, je vais vous lire en fait le, le synopsis qu'il y a au verso de la jaquette. « À Paris, Naoufel tombe amoureux de Gabriel. Un peu plus loin, dans la ville, une main coupée s'échappe d'un labo, bien décidée à retrouver son corps. S'engage alors une cavale vertigineuse à travers la ville, semée d'embûches et de souvenirs de sa vie, jusqu'au terrible accident. Naoufel, la main, Gabriel, tous trois retrouveront d'une façon poétique et inattendue le fil de leur histoire. » Alors, euh, le juge, est-ce que, ça dit, euh, est-ce que ça en dit trop ou pas
0: ah, Je vais vraiment passer pour un casse-couille. <rire> je suis navré. Mais euh, ouais, je ne suis pas convaincu par ce synopsis.
1: Sinon, on peut juste dire Parce aux que...
0: éditeurs d'arrêter de mettre un synopsis. Comme bah, ça. On pourrait dire ça, mais je, là, ce qui laisse, c'est, c'est, quand tu lis ça, ça laisse sous-entendre que ce n'est pas la main de Naoufel. Alors qu'en fait, tu sais tout de suite que c'est la main de Naoufel. Alors à quel moment, euh, comment dire, les choses vont se rassembler. Mais, euh, mais tu sais dès le début que c'est la main de Naoufel, donc pour moi, c'est un point de départ au film. Et euh, l'histoire avec Gabriel, elle est plus ou moins centrale, mais elle arrive très tard, euh, très tard dans l'histoire. Quand même.
1: Mais j'en étais sûr que tu allais euh, redire quelque chose sur cette histoire, sur cette histoire de synopsis. Donc, juste euh, pour préciser que c'est une adaptation euh, d'un, d'un roman qui s'appelle euh, Happy End de Guillaume Laurent, qui est sorti en 2006. Donc, faut savoir que Guillaume Laurent, c'est le scénariste régulier de Jean-Pierre Jeunet, Amélie Poulain... Un long dimanche de fiançailles. Il a aussi fait fait, euh, scénariser Effroyable jardin de Jean Becker avec... euh, Alors, dans ma tête, il y a l'ermite, il y a Benoît Magimel, il y a Villeray, je crois, et il y a André André Dussolier. (rire) Qu'est-ce que c'est que ce film (rire) Et ça se passe dans un trou trou pendant près d'une heure. heure. Et en fait, c'est à à euh, l'époque de l'occupation où euh, ils se font euh, choper par des nazis et euh, ils sont mis dans un trou de prison avant d'être exécuté et donc euh, on, on fait des espèces de flashbacks moi ce film m'avait bouleversé quand j'étais petit je pense que si j'aurais une autre lecture si je l'envoyais aujourd'hui m'en mmh, entendu parler pour ma part mais j'avais adoré adoré ce film voilà donc film de Jean Becker sorti en 2003 j'ai pas lu Happy Hand, mais euh, apparemment, il semble, à la lecture du, de la quatrième de couverture euh, qui est disponible sur Internet, qu'il semble avoir quand même quelques différences euh, Il a pris quelques sur, libertés, ouais. J'ai... Voilà, sur le postulat de départ, normalement, il y a une cousine qui s'appelle Sheherazade, la cousine de Naoufel, qui apparemment lui fait faire un petit peu tout et n'importe quoi. Et Sheherazade n'existe plus dans, dans, dans le film.
0: Bah, moi, si je peux, si peux rajouter quelque chose par rapport à ça, justement, j'avais lu que donc, la, la mouche dont... Euh dont tu vas peut-être parler un petit peu, un petit peu plus tard. C'est... Je ne parle pas du tout de la mouche. Tu ne parles pas du tout de la mouche. Bon, tu pourras okay.
1: faire un focus mouche si tu
0: veux. Donc, euh, non, juste dire qu'il y, y a une mouche qui est présente et qui est, qui est un peu le fil rouge du film. Et en fait, pour, pour l'histoire, c'est, elle n'existe pas justement dans le, dans le roman de, de Durand. Et donc voilà, Clapin a pris quelques libertés. Besoin de s'approprier l'histoire pour la rendre un peu plus, un peu plus humaine, plus vivante.
1: Guillaume Laurent parce que Guillaume Durand, c'est, 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 c'est un présentateur.
0: J'ai, j'ai noté Durand, moi, sur ma fille. C'est pas Durand non. C'est Guillaume Laurent. C'est Guillaume Laurent. Putain, en plus, je t'écoute même pas quand tu parles.
1: <rire> c'est Guillaume Durand, c'est le présentateur euh, un peu insupportable. Non mais toi, là. tu regardes trop la télé. Allez. <rire> Alors, pour l'équipe du film, rapidement, Jérémy Clapin, euh, à la réalisation au scénario-dialogue, au premier euh, long métrage d'animation. Je vous parlerai un petit peu de ce qu'il a fait un peu avant. Il a beaucoup œuvré dans le court métrage avant de se lancer dans cette première aventure de long. Euh, Guillaume Laurent, à l'adaptation Attends, au scénario... Juste pour Claude, Clapin,
0: excuse-moi, mais est-ce qu'on a le droit de dire que c'est un sosie de merde de Christian Bell ou pas
1: Ah, je vois ce que tu veux dire, mais il faudrait lui rajouter des cheveux aussi, parce qu'il bah, est chauve... Il est chauve, Jérémy Clapin.
0: Oui, oui. <rire> oui. Oui, mais ça n'empêche pas, et tu verras, il y a des photos de Christian Bell chauve aussi. D'accord. chauve ouais, rasée. Ouais, quoi. Je, je
1: t'appellerai Christian Bell chauve. <rire> ok, tu me diras si tu approuves. Parenthèse Baoul. fermée, excusez-moi. Euh, Guillaume Laurent qui a participé euh, donc le, le, la personne qui a écrit Happy End qui a participé à l'adaptation au scénario et également au, au dialogue donc c'est un peu une écriture à, à quatre mains hein hey, hey, à quatre mains
0: mmh, à deux
1: oui mais parce qu'on parle d'un film avec une main merci d'avoir <rire> ouais, non, mais je... ah, merci merci <rire> en plus c'est pas la première fois que je te le dis ça <rire> sympa merci et sinon, euh, Benjamin Massoubre au montage. Je suis trop euh, là, je suis là, je suis, euh, Ça m'énerve là. T'as pas. <rire> je pars rebondi. T'as pas rebondi, ça m'a saoulé. Euh, sinon, Benjamin Massoubre au montage. Donc, il a fait dernièrement le sommet des dieux que j'ai loupé en salle et il a l'air. D'être oui, mais trop il, est trop bien. Pour, euh, il est ressorti
0: pour. Il était ressorti pour l'événement Télérama. Donc, ouais. a, quand ça sortira, quand l'épisode sortira, ben, écoute, ça sera passé. Mais euh...
1: quand Télérama, euh, on pourra avoir leur passe euh, sans acheter leur. Euh, torchon. Hein
0: Après, il a combien le torchon <rire>
1: Non, mais ça me saoule. Je voulais l'avoir, le pastel à j'ai Je n'ai pas pu le choper. En fait, il y a un espèce de vide sur leur site où tu as l'impression que tu peux le choper, mais tu ne peux pas. Il faut que tu t'abonnes ah pour en... le choper.
0: Oui, il faut, faut aller en kiosque et t'achètes le, hum. le magazine.
1: Et ben, allez, euh, voilà. <rire> euh, alors, du coup, il a fait le Sommet des Dieux, Calamity, qui est apparemment un, un bon film, et Petit Vampire, euh, le film Petit Vampire de, de Johan Sfar Voilà. Johan euh, à la musique, Dan Levy, euh, donc c'est la moitié du groupe The Do. Euh, oui, c'est un groupe oui, que j'aime oui. bien. Ah, carrément. Tu sais très... que je les avais vus aux Oroken, euh, au okay. The Doe. Mais c'était ouais. bien sur scène Ouais, c'était cool. Bah, c'est chill, hein, mais euh, c'est cool. C'était vraiment sympa en Moi, après-midi, j'avais... c'était tout tranquille.
0: J'avais poncé l'album, là, A Mouth Fall, qui était sorti en 2008. Là. Je l'ai écouté,
1: écouté, écouté. Bah, c'est très certainement peut-être ça que j'ai entendu parce que c'était à l'époque là où j'allais aux Oroken. Et euh, sinon, pour parler euh, des sociétés de production et animation, donc, euh, on a parlé déjà de Xilam, donc avec Marc Dupontavis, qui s'est euh, majoritairement occupé de la 2D, et le studio d'animation Gaoshan Pictures, qui s'est, euh, lui, occupé de la 3D, majoritairement. Voilà, rapide tour d'horizon pour, pour l'équipe du film. Concernant la distribution, ça va être aussi très rapide, parce que ce ne pas des personnes... Euh, très très connus on, bah, on va pas rapporter leur CV quoi mais euh, en tout cas c'est des très belles performances alors Hakim Faris qui joue Naoufel euh, Victoire Dubois qui joue Gabriel donc elle elle a déjà aussi euh, joué dans colby By Your Name et euh, Mal de Pierre
0: et puis elle a une voix
1: oui de oh. toute façon ils ont tous vraiment des très bonnes voix mais bah, c'est vrai que Gabriel particulièrement elle,
0: elle est au dessus je trouve quand même d'ailleurs son. je
1: vais parler d'une séquence que j'adore où oh, il y a la voix de Gabriel ok l'interphone tu brûles mon je c'est pas l'interphone si, ça, okay. Et euh, sinon, euh, Gigi, l'oncle de Gabriel, euh, qui euh, est joué par, euh, en tout cas interprété par Patrick D'Assumcio, qui a joué dans L'inconnu du lac. Voilà film qui ne vaut pas regarder avec ses parents (rire) parce que j'ai failli faire ça ah oui tu l'as pas fait non j'ai pas fait on m'a présenté la dernière non faut peut-être pas regarder l'inconnu du lac avec euh, les gens de sa famille ou genre vraiment faut être à l'aise quoi ça
0: peut être un peu malaisant
1: ça peut être un peu le malaise donc bon j'ai toujours pas vu euh, l'inconnu du lac mais bon ce serait tardé. Mais sinon, ce que je disais, euh, personnage bien caractérisé, très bien incarné et de belles performances vocales. Tu as souligné la performance vocale de, de, de Victoire Dubois, qui joue Gabriel. Donc, effectivement, c'est, c'est vraiment très, très bien interprété. Est-ce que tu crois au destin Comme si tout était écrit d'avance, qu'on suivait une sorte de trajectoire. Ouais. Et qu'on pourrait rien changer.
0: À moins de faire... Euh... Un truc complètement imprévisible et irrationnel. Un truc comme quoi Un truc improvisé, que tu devrais pas faire, que t'aurais pas dû faire, mais mais que t'as bien fait de faire, parce qu'au final ça t'a amené ailleurs. Et tu regrettes pas. Un truc comme ça.
1: Et après Une fois que t'as dribblé le destin, tu fais quoi Alors, on en arrive enfin euh, l'impression, euh, les impressions en général et le commentaire que je peux faire sur le film. Moi, je trouve que c'est un film qui est tellement intelligent et touchant, mais euh, sans mauvais jeu de mots, quoi. Touchant, encore une fois, euh, tu, tu relèves le fait de toucher. Euh, oui, ah, bah toucher. c'est
0: parce que c'est une main, c'est ça. Et puis Merci, du coup, on touche. Merci. Ouais.
1: Voilà. Et euh, faut oublier l'effet comique <rire> d'un salopard. Ça il <rire> faut oublier l'effet comique de la main de la famille Adam sous celle de la main qui tue, parce que c'est vraiment pas du tout sur le même registre en fait, que c'est mis en scène. C'est très poétique, c'est onirique, contemplatif, bref, on va pas aligner tous les superlatifs, mais c'est aérien et doux, et super brutal à la fois. Je sais pas, en fait, ça, ça ménage pas les émotions contraires, en fait.
0: C'est, c'est brut parce qu'il y a aussi une violence qui est montrée de manière vraiment frontale, quoi. Mmh.
1: Et bon, je ne vais, vais pas m'étendre sur l'animation parce que je n'y connais absolument rien. Mais le rendu est vraiment magnifique. Il y a un travail de dingue sur la lumière, la colorimétrie, les flous, le jeu sur les flous et les ombres. Euh, donc oui, j'ai pas forcément bagage technique pour donner un compte rendu sur l'animation. Mais je la trouve très belle d'un point de vue sensible. Et c'est un univers graphique qui me plaît. En tout cas, ça a été un choc plastique pour moi. Et on va parler un petit peu de la mise en scène parce que c'est quelque chose de très important sur ce film. Je trouve que s'il y aurait un truc à retenir sur ce film, c'est un film sur le point de vue Euh, et sur le déplacement de point de vue. D'ailleurs, le titre résume parfaitement ça, euh, « J'ai perdu mon corps Euh, ». C'est pas « J'ai perdu ma main », c'est « J'ai perdu mon corps ». Donc déjà, il y a une question de point de vue qui est amorcée par le le titre, qui est super intelligent, je trouve. Et c'est un film aussi sur le sensitif. « On parvient à dissocier les points de vue de Naoufel et de la main » donc tu, tu ressens ce que sans une main c'est quand même fou ça on, on... parce que c'est
0: aussi c'est fil... enfin, c'est filmé c'est fait à hauteur de main
1: exactement et tu sais que j'ai mis ça exactement à la suite bah, pardon, perspective ouais. à hauteur de main donc, tu vas te taire maintenant.
0: Excusez-moi, <rire> je quitte la pièce.
1: <rire> non, mais c'est bien que tu l'aies souligné aussi. C'est... Parce que parfois, on dit à hauteur d'enfant. Et je me suis dit, est-ce que ça se dit à hauteur de main Et euh, c'est bien que tu l'aies souligné. Je suis content, je vais vomir. <rire> ça se joue sur rien. Et tout en même temps, euh, au niveau des échelles de plan, de taille, on met li- littéralement en, fait, en scène un sens qui est le toucher. Donc, euh, on voit Naofel, euh, par exemple, dans une euh, séquence euh, euh, où il touche le sable chaud. Et franchement, moi, je, je le ressentais, quoi. Je ressentais le chou. Parce qu'en plus, c'est quelque chose qui est très caractéristique, quand même, de toucher le sable chaud. C'est quand même une des meilleures sensations du monde, quand même. Je sais pas, tu trouves pas Oui, si, si, j'approuve. D'ailleurs, ça, ça fait un peu penser au, au même type de, de description qu'on peut avoir dans Amélie Poulain quand elle plonge son, sa main dans le sac de lentilles, tu vois. C'est à peu près la même chose. Euh, donc, euh, ouais, on réussit à identifier des spectatrices et des spectateurs aux émotions imaginées d'une main, une main qui s'appelle Rosalie, on ne sait pas qu'elle s'appelle Rosalie dans le film, en mais fait, j'allais te dire, ouais. c'est le nom en fait, qu'ils ont donné à la main pour parler d'elle lors de la préparation du okay, film. En fait. Pour
0: faciliter un peu le, facile, les échanges.
1: Pour, au lieu de dire la main, Oui. c'était ah, la main de qui Donc oui, c'est, c'est assez dingue de se dire qu'on a réussi à identifier les spectateurs et les spectatrices à une main, quoi. À une main, juste... Ben ouais, je sais pas, imaginez juste votre main, voilà, prendre vie et avoir sa propre vie euh, sous forme un peu anthropomorphisme, mais pas trop et tout. euh, C'est assez ouf. Et d'ailleurs, Clapin, il souligne dans le making-of « Une main ne pense pas et ne se souvient pas des mêmes choses que nous. Elle se souvient de manière plus fragmentée. » Et je trouvais que c'était vraiment très très juste de souligner ça. C'est qu'on n'a pas la même perception, en fait, avec la main. Et c'est quelque chose de vachement plus brutal. Euh, On ressent pas en fait les mêmes choses dans les séquences où On peut s'identifier à un personnage, ou nous quand on vit et tout, euh, à euh, la manière dont la main vit son parcours en fait, de son côté. Donc il y a une personnification d'un membre qui devient un corps à part entière quoi. C'est un peu la naissance d'un corps qui affronte euh, des lourdes épreuves. C'est un peu une trajectoire quasi initiatique en fait de cette main qui euh, bah, se retrouve dissociée de son corps et va devoir vivre toute seule et pour objectif retrouver son corps. Je sais pas, il y a un rapport vraiment à l'organique qui est très fort. Euh, et c'est, sais pas, c'est fort de ressentir ça pour un film d'animation, quoi. L'organique, alors que bon, clairement, ben, on n'est pas en prise de vue réelle. donc non, ça non, non clairement, mais c'est, c'est vrai quoi.
0: que c'est exactement ce que j'ai ressenti.
1: Ouais, donc sauf rotoscopie pour les préparations, il n'y a pas de prise de vue réelle. Et c'est, c'est quand même fort de se dire qu'il y a quand même une, voilà, un rapport à l'organique qui est très fort là-dessus et euh, d'ailleurs c'est pas pour nous déplaire mais il y a beaucoup d'incursions dans le cinéma de genre t'as un peu de l'horreur, de l'horreur du suspense ça a amené de manière assez originale la séquence des rats dans le métro qui est assez flippante mais
0: c'était une de mes scènes préférées je l'avais, je l'avais vraiment noté celle-ci elle, est, enfin, elle, te, elle te prend quoi t'es, mmh. t'es accroché à ton siège ouais
1: et la séquence du labo, celle du camion poubelle, ce genre de choses, c'est vraiment... Ces petites incursions comme ça, ponctuées au, au fil du film, c'est assez, euh, bah c'est assez plaisant. Ça, ça casse un petit peu le rythme, même s'il n'y a pas forcément besoin de casser le rythme dans ce film, mais je trouve qu'il y a vraiment de belles incursions assez originales. Et pour le montage, euh, ça rajoute vraiment une dimension au film. Il y a des transitions fluides entre passé commun, passé est présent, commun, puis distinct. Il y a des effets miroirs, en fait, sur les situations. Et puis, euh, la gestion des trajectoires, des temporalités, elle est très forte. Il y a des effets de rappel qui font que l'histoire est bien ficelée. Une sorte de... Même si on n'y croit pas, on peut y croire, on n'y pa- croit pas, mais une sorte de destin, tu vois, une sorte de destinée ou ce genre de choses. Et quand tu parlais de la mouche, effectivement, c'est ça, quoi. L'effet de bah, l'effet de rappel entre... Bah, quand Naoufel essaye d'attraper les mouches quand il est petit et qu'il essaye d'attraper une mouche qui va... Bah, qui va faire qu'il va avoir un tragique accident. Quoi. Ils en parlent d'ailleurs du montage euh, schématisé en storyboard dans le making-of qui est intéressant quand même aussi. À se... Si vous n'avez pas compris, si vous avez envie de voir le making-of, acheter l'édition. On on peut rien y faire là. Petit point aussi sur la musique et le son. Et le son très important. Très re... bah, c'est remarquable en fait. Encore une fois, on se rend compte du processus artistique dans le making-of je le souligne encore une fois. Tenter par le, par le son d'amplifier les sensations, en fait, euh, afin d'épouser les points de vue d'une main, c'est super subtil et compliqué, je trouve. En fait, comment tu te dis Et si, en fait, on mettait plus de son là, comme ça, pour essayer de mieux s'identifier à la main, de mieux ressentir ce qu'elle ressent, et tout est genre « bah ouais, essayons !» Et es genre wow, « Waouh, ça marche, quoi !» C'est, euh, je sais pas, c'est, ils ont été assez forts là-dessus. Hein. Et l'imaginaire, tout l'imaginaire, en fait, qui est développé, le permet, et c'est tellement concret. Et pour la musique... Euh, mélancolique, omniprésente, entêtante. Il y a un côté ritournel dans le, le thème principal. Ça fout les poils. Elle fout les poils, cette ouais, Après,
0: c'est clair que le film, il est indissociable de sa musique. Hein.
1: Mmh. D'ailleurs, il euh, y, y a Dan Levy qui, qui parlait dans une, dans une petite interview que j'avais vue sur, euh, sur YouTube, où il parlait de la musique du film lors de, du Festival de Cannes, où il disait on a peur euh, en, en France de faire... Bon, après, euh, c'est, c'est ce qu'il dit, hein, c'est... Peut-être pas, je suis peut-être pas forcément d'accord avec ça, mais il disait, ouais, on a tellement peur, en fait, de, de faire de la musique de film, un thème de musique de film, en fait, qui accroche, le, en fait, qui, qui est indissociable de, de son film. On a tellement peur de faire ça. Alors que, bon, quand tu y réfléchis, il y a plein de contre-exemples. Rien hein, que de penser à Amélie Poulain, tu sais très bien qu'il y a une musique thème qui, qui revient en scène. J'aime bien Amélie là... Poulain, toi, hein bah, j'ai, j'ai, j'aime bien, mais sans plus, sans plus, quoi. Genre, c'est vrai que c'est un, je trouve que c'est un film... Ça reste un film référence. Ouais, je sais pas. Je trouve que ça, ça reste un beau film d'un point de vue technique. C'est quand même super. Et puis, au, au point, du point de vue de la narration, rien que d'écouter André Dussolier, moi, je, je suis conquis, quoi. Ouais, donc, on peut prendre pour argent comptant ce que dit Dan Levy ou pas. En tout cas, c'était sa, 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 c'était sa sensation de se dire qu'il y avait un petit peu du mal à... à, à peut-être dans le cinéma de la production du cinéma français à, à faire des thèmes mais euh, en tout cas celle-là elle est vraiment très très belle il y a un très beau rapport euh, comme tu, tu l'as souligné juste un moment c'est indissociable il y a un, un rapport musique et image qui est assez fort bah, moi la, la, la musique elle est restée dans ma tête des jours et des jours d'ailleurs j'ai écouté pas mal la musique la, la bande originale de mon côté sans avoir vu le film et tout et c'est, c'est vraiment chouette et il y a aussi euh, la musique La Complainte du Soleil, euh, qui est euh, du coup interprétée, je crois qu'elle l'a écrite aussi, par Laura caen euh, qui, la gé- euh, qui arrive lors du générique de fin, je crois, mais qui est une très belle musique aussi, je trouve. Pour euh, parler un petit peu d'une séquence qui m'a marqué, donc euh, on l'a un peu introduit plus tôt, la séquence de l'interphone. J'ai mis un petit cœur sur ma liste, c'est vraiment trop belle. Ah, mais... dommage
0: que vous puissiez pas voir ça. Non.
1: Ah, bah oui, j'ai mis un cœur avec, euh, du coup, euh, à l'ancienne, quoi. <rire> pas en émoji. <émologie. rire> Elle me donne des frissons cette scène à chaque visionnage, c'est fou quoi. La situation, elle est tellement originale et d'ailleurs elle n'existe pas dans le livre. Elle a été recréée, du coup elle a été créée. Poétique, c'est juste le mot. Je trouve que c'est très très beau. Et tu me diras ce que t'en as pensé après. Mais c'est juste l'histoire d'une, d'une rencontre non rencontre, euh, je sais pas, une rencontre par un autre sens que la vue, parce que généralement quand on se rencontre, bah, c'est love at first sight, mmh. <rire> comme on dit. Oui, là euh, c'est une
0: rencontre auditive. Ouais, c'est, c'est une rencontre
1: auditive, c'est un coup de foudre auditif quoi. Donc euh, c'est un coup de foudre vocal et c'est encore plus intéressant de se dire que bon bah vu qu'on est dans un film d'animation, tout ça, les voix sont importantes, bref. Euh, on joue sur en plus la multiplicité des points de vue, l'interphone est personnifié par la voix de Gabriel, chacun raconte son expérience du sensible, ce qu'il voit dehors à l'horizon et je sais pas, je trouve que c'est beau. C'est... Elle me f... rien que d'y penser, ça me fout vraiment les poils. Donc je sais pas, toi. Ouais,
0: attends, j'ai un mouchoir dans ma poche.
1: <rire> Premier mouchoir,
0: s'il vous plaît. Non, mais c'est, c'est pareil. Ça fait partie de, de mes scènes préférées. Elle m'a vraiment touché. Je trouvais que c'était vachement bien amené parce que c'est c'est un, c'est un concours de circonstances qui fait que en fait, euh, Naoufel va se retrouver. Il est censé livrer une une pizza. Il lui arrive des quacks et il arrive super en retard pour livrer cette pizza. Donc, euh, rappelle-moi le nom de la jeune fille, Gabriel. 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 à l'interphone, euh, le, fait peu, euh, le fait un peu poireauté. Quoi. Elle, euh, elle, 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 elle se joue de lui parce qu'elle n'est est pas très contente qu'il soit il les valeurs. Pizza c'est valeur. 30 minutes. Voilà.
1: Vous êtes à plus de 30 minutes, là. Je ne vais pas payer. Et je trouve que l'échange est,
0: est magnifique. Et là, on sait, on sent tout de suite qu'il y a quelque chose qui est en train de naître. Que Ce ne sera pas juste un échange comme ça, une petite, une petite scénette parmi tant d'autres. Non, là, on sait qu'il y a quelque chose qui, qui se crée à ce moment-là.
1: Moi, je suis d'autant plus... Euh je sais pas, je, je, dit, je m'identifie d'autant plus à Nofel que j'ai été livreur de pizza par le passé, Domino's, voilà, et que et que ça m'est déjà arrivé ça, les soirs de pluie <rire> où tu te manges la gueule sur les sur les pavés de la place ah, de la République à Metz, où genre bah, j'ai, j'ai, j'ai dû faire des séances de kiné pour ça. Vraiment ah oui, je m'étais miné. Et tu m'as jamais raconté. Une, une, m'as jamais raconté je, ça. je mangeais une gamelle. Ah ouais, non 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 non. Et et ce qui est bien, c'est qu'en tout cas à Domino's, euh, la mozzarella, elle fiche tellement tout. Ça a rien qu'à bouger. Alors que je sais pas, je sais pas combien de pizzas dans le coffre et tout, dans le caisson. Et genre, ça n'a pas bougé. Donc, Pizza Time, il faudrait déjà qu'ils voient, revoient leurs recettes. Hein, parce que quand on voit dans le film la gueule de la pizza qu'elle a et tout, bref. Qu'est-ce que je pourrais rajouter d'autre euh, pour ce film euh, On voit ses mains autrement. On les redécouvre. Et mais, c'est alors, étrange parce que moi, je n'ai pas, pas, mais... pas
0: du tout eu cette sensation-là, en fait. En sortant. Je suis passé par plein d'émotions, mais je n'ai pas regardé mes mains différemment en sortant de ce film-là.
1: Eh bien, monsieur, quand tu n'auras pas de bras eh ben, un, hein, tu réfléchiras à ce que t'as dit, ok Ok,
0: ben hein bah j'espère que ça n'arrivera jamais. Non, on espère, on espère, pas de blague là-dessus. Et
1: euh, d'ailleurs, juste, petite anecdote pour terminer, c'est un film qui est censé se dérouler dans les années 90, et à un moment, on voit une publicité pour le format DVD sur une télé, tu t'es euh, l'oncle de Naoufel qu'on ne voit jamais, qui est tout le temps devant la télé à regarder Saint-Etienne, les euh, matchs du dimanche soir sur Canal. À un moment donné, il est juste devant la télé, et il voit une, une publicité pour... Euh, pour le format DVD à l'époque qui, qui était censé, je pense, sortir quoi. Voilà. Vu ok, qu'on non, a mais un c'est sur... c'est, non mais c'est très Merci bien d'avoir.
0: Non mais c'est très bien d'avoir revu à
1: chaque fois sur mes.
0: <rire> non mais je, moi je l'ai pas vu. C'est pas. C'est pas. J'ai, j'ai pas réussi en fait à, à, à dater. Je me suis pas. Je me suis même pas posé la question de. Est-ce que à quel moment ça se passe quoi? Quelle époque? Tes impressions, Quentin. Alors mes impressions. Euh, toi tu mentionnais le fait que tu t'es identifié à Noël. Euh du fait qu'il était euh, livreur de pizza et que ouais, tu... Non mais je rigole, je rigole non, mais, pas, je dis ça. ça peut, non mais ça peut aider, parce que moi, personnellement, euh, en fait, j'ai travaillé dans une, une ébénisterie. Alors, du coup, j'ai pu m'identifier ça un ça peu. Ça plus, tu ne m'as
1: pas du tout je, raconté.
0: Bah, tu, tu t'intéresses pas à ma vie, c'est pour ça. <rire> j'ai pu m'identifier, et, euh, mais surtout parce que, en fait, le personnage me f... de Naoufel m'a vraiment fait penser à un jeune apprenti qui bossait souvent avec moi. C'était un, 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 type de, un jeune de 16 ans qui vivait en foyer et qui semblait un peu, un peu perdu, comme lui un gars vraiment à qui, qui la vie n'avait pas souri. Je pense que, du coup, ça a fait écho à cette époque-là et à ce, et à ce type-là que je n'ai pas revu, en fait, depuis. Et euh, ça m'a profondément touché, parce que déjà, à l'époque, j'avais beaucoup de... J'étais beaucoup sensible, en fait, à sa, à sa situation, à qui il était, et, et voilà. Et bref, du coup, ça, j'ai fait, j'ai fait ce, ce, ce pont-là. Ce que j'adore dans ce film, c'est que... Et, et je trouve que c'est... Je dirais pas souvent, parce que je ne suis pas un, un féru d'animation, je... je, je voilà, j'en, ai, j'en, ai, j'en vois, mais j'en vois pas énormément. Mais l'animation, là, elle semble être vraiment pensée comme un vrai film de, de cinéma. Donc les plans sont, euh, sont pensés comme s'ils étaient euh, bah, filmés. Et le making-of, en fait, l'explique aussi. Il euh, y a de la profondeur dans l'image, il y a des travelling. Euh, les plans sont vraiment bien composés. Il y a vraiment l'idée de faire vivre la caméra, qui n'existe pourtant pas, en fait. Ce que je pourrais dire d'autre aussi, c'est que... Il y a des enregistrements sonores en fait, que de, de Naoufel, parce que Naoufel se balade avec un, un enregistreur, Enfin, euh, je ne sais même pas comment on pourrait appeler ça, un magnétophone. Ouais, c'est un, c'est un, un
1: dictaphone, oui.
0: Ouais, une sorte de dictaphone avec un, un, un micro, et euh, il enregistre des moments de vie comme ça. Et en fait, euh, ces moments, ces enregistrements sonores là vont, vont un peu ponctuer le film, euh, aussi bien pour des moments de tendresse ou des moments dramatiques, dévastateurs. Euh, et, j- et je trouvais que c'était utilisé de manière très intelligente parce qu'en fait, euh, il va réutiliser, on les on les entend parfois dans le passé, on les entend à nouveau dans le dans le présent. Et je trouvais que c'était Relativement original, en fait, de les utiliser comme ça. Alors, c'est peut-être pas la première fois que ça a, déjà, que ça a été fait, mais en tout cas, c'est fait de, de manière très intelligente. Et comme, euh, bah, comme on, le, on le soulignait, là, les, les flashbacks euh, avec la main qui se souvient. Et euh, je trouvais que c'était pareil. Je trouve que c'est pas forcément quelque chose qui n'a jamais été fait, mais c'est toujours fait avec beaucoup, de, beaucoup d'intelligence. Euh, quand on voit juste ce plan de la main, là, qui. Qui, passe devant le, enfin, voilà, qui est devant le soleil et en fait, les rayons passent à travers. C'est juste un, un gros plan de cette main-là et pff, c'est sublime, en fait. Tout y est, quoi. Après, si on, si on analyse un peu le, le titre et, et ce, ce symbolique « J'ai perdu mon corps », pour moi, il pourrait être traduit un peu comme euh, « je, je ne sais plus qui je suis euh, ». La mort des parents a complètement chamboulé la vie de Naoufel. Euh, il doit déménager, donc quitter, euh, quitter son pays. Il est sous la tutelle de gens qui ne veulent pas... A priori, pas son bien, pas son bonheur. Euh, ah, qu'il,
1: carrément, il semble euh, bat les Il l'exploite
0: quoi. même parce ouais. qu'il y a le coût du pourboire. Il perd un peu plus pied, sans mauvais jeu de mots.
1: Je rebondirai pas. Merci. Voilà.
0: Euh, vraiment, là, sa ça vie. Ça fait mal. Hein. Non, ça fait pas mal. <rire> Écoute, euh, moi, je m'en fous du regard des autres. Hein. C'est quelqu'un dont la vie n'a plus vraiment de, de sens et jusqu'à cette fameuse rencontre avec euh, Mademoiselle Martinez, ou plutôt euh, Gabriel. Euh, voilà sa main qui le cherche tout le long du film qui traverse tout un tas d'embûches euh, donc je, je, vous l'ai, je vous l'ai déjà dit j'aime beaucoup la scène, la, la scène du, du métro cachée euh, la main cachée sous la conserve ça semble être un peu une manière littérale de, de nous dire que le, que le jeune s'accroche à la vie en fait parce qu'il y a vraiment à plusieurs reprises bah, sur ces scènes avec, avec la main le fait de bah, le dernier le dernier Geste possible, c'est de se raccrocher à quelque chose pour ne pas tomber, en fait. Donc on s'accroche à la vie avec les doigts. Et jusqu'à ce final, où, sans trop en dire, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais on fait face, nous, spectateurs, à une renaissance. Et cette main, malgré tout ce qu'elle a pu vivre jusqu'à présent, se retire pudiquement euh, pour le laisser démarrer sa nouvelle vie. Et moi, j'ai trouvé cette scène-là d'une intensité. Alors ça ne m'a pas fait couler les larmes, mais j'étais pas loin, quoi. Voilà, c'est, je trouvais ça formidable. Et c'est une, en tout cas une manière d'interpréter, euh, enfin ma manière d'interpréter les, les choses. Et voilà, ça m'a beaucoup ému. C'est pour moi une sorte de conte, en fait. Euh, une fable, même. Je pourrais dire ça comme ça. Et c'est un film qui, qui doit être montré, alors non pas à des enfants, malgré le fait qu'on parle de l'enfance, parce qu'il y a des, comme on, on vous l'a dit, il y a des moments qui sont un peu, un peu violents, mais, euh, mais plutôt à des des adolescents, des jeunes adolescents. Pour moi, c'est vraiment le public euh, ciblé pour ça, et j'aurais j'aurais vraiment adoré, et moi, je, je pense que c'est un film que je ferais découvrir à mes enfants, euh, vraiment à l'adolescence, parce que... On notre regard d'adolescent n'est pas le même que notre regard d'adulte, et je pense que ça peut, ça peut marquer. Et puis, euh, ça, ah
1: bah il y a des séquences terrifiantes, hein. mais euh, je, te, je te coupe juste deux secondes pour dire que c'est vrai que sur l'édition, c'est marqué tout public. Donc après, c'est à, la, à l'appréciation euh, des, des parents, euh, et c'est tout à fait juste en fait de savoir le feeling, parce que c'est vrai qu'il y a des séquences qui sont qualifiées de terrifiantes, celle du métro. Je pense que quand t'es gamin, t'emmènes pas large. Quoi. Mm-hmm. Ça, ça fait peur. Hein.
0: Oui, oui, et puis euh, la, l'accident de voiture. Euh, effectivement aussi, oui. J'ai, j'ai, surtout, j'ai principalement pensé à celle-ci. Euh, donc oui, euh, parents, jeunes parents, pensez bien à regarder les films avant de les montrer à vos enfants. Parce que c'est vrai que parfois, bah, effectivement, c'est marqué de tout public. Mais non, en fait. Euh...
1: Et encore une fois, on peut recommander peut-être le site Benchy, euh, qui est une plateforme dont tu m'avais parlé, ouais, effectivement. Qui, euh, qui, en fait, euh, est, qui a été mis en place par... Euh, euh, le studio des Ursulines, qui est un cinéma euh, axé jeune public euh, à Paris, et en fait ils ont créé cette plateforme où il y a beaucoup de recommandations euh, avec beaucoup de beaucoup de, de, de précision sur euh, voilà quel euh, qu'est-ce qui pourrait euh, éventuellement choquer ou euh, bah, savoir en fait l'accessibilité des films, voilà pas juste dire voilà euh, visible à partir de 6 ans. Non non ils disent peut comporter Détail, ouais. des scènes voilà notamment cette scène et tout. Et je sais pas si ça t'a aidé, mais moi je trouvais que c'était bah, vraiment
0: un bon outil. Moi ça m'aide pas pour le moment parce que mon fils n'est pas en âge de regarder des films, mmh. il, mais quand ça le sera, je, je l'utiliserai. Ouais. Et euh, je, je termine juste avec une, une réplique parce que, en fait, pour, pour vous situer un peu le, le contexte, c'est que Naoufel va faire un peu des pieds et des mains pour retrouver.
1: Je rebondirai pas pour retrouver Gabriel.
0: Et, euh, et donc une histoire va naître physiquement entre, entre les deux. Et à un moment donné, ça foire, en fait. Euh, le, l'histoire fait que sa foire et Naoufel l'explique à Gabriel de cette manière, c'est juste une histoire toute simple que j'ai un peu compliquée et j'ai trouvé ça d'une voilà, tu pouvais pas mieux l'écrire en fait tu pouvais pas mieux le dire, le faire dire en tout cas et ça résume vraiment je, je trouve toute la, toute la beauté et l'intelligence de ce film, donc merci monsieur Clapin et, et merci Arvin, d'avoir choisi ce film
1: ben je t'en prie et je suis très heureux de t'entendre parler de, de ce film parce que, en fait, je viens de me rendre compte en t'écoutant que euh, on n'a pas vu les mêmes choses, même si je suis totalement d'accord avec ce que tu dis et je pense que tu es d'accord avec ce que j'ai dit, mais en fait, on n'a pas euh, eu la même. Euh, comment dire On n'a pas appréhendé le visionnage de la même manière, dans le sens où moi, je, je le prends vraiment comme un objet, mais purement sur le sens sensitif. Vraiment, moi, ça me met à fleur de peau. Et, et je ne vais pas plus loin. Mais là, tu as apporté une dimension sur les symboles qui pourraient y avoir, le, la symbolique qui pourrait y avoir derrière certaines choses. Euh, et moi, je trouve qu'elles ne sont, euh, sont pas déconnantes, en fait, tes interprétations. Elles sont même très, très justes. Et c'est vrai que ben, là, tu viens de m'éclairer des trucs que vraiment, sérieusement, genre, je n'y avais pas pensé, quoi. Ça et me touche euh, beaucoup. Non, après, ce
0: mais... n'est pas forcément une vérité, hein, mais c'est, en tout cas, c'est un, c'est un ressenti quoi qui était suffisamment fort en tout cas pour que je puisse l'exprimer comme ça. non tel.
1: mais en tout cas c'est vraiment chouette là, je, là il y a vraiment une complémentarité qui s'est effectuée euh, et qui, qui est vraiment très très chouette euh, ben juste pour terminer je vais faire un petit point sur la réception euh, donc le film il a engrangé les prix en festoche euh, récompense en cérémonie donc on, grand prix euh, le magnifique grand prix Nespresso de la semaine de la critique oh, qui est-ce ce que c'est de dégueulasse <rire> pourtant la zone de la critique tu sais, c'est un truc mais quand tu dis ah j'ai remporté le grand prix Nespresso je suis genre oh, ok d'accord ouais. euh, d'ailleurs il euh, y a certains grands prix qui sont mis en évidence sur le visuel de la jaquette donc ce grand prix Nespresso le cristal du long métrage et prix du public au festival international du film d'animation d'Annecy voilà festival d'anime très coté je ne sais pas si on peut parler d'équivalent ce serait peut-être un petit peu maladroit de dire ça mais un équivalent du festival de Cannes de, la, de l'anime mais en vrai c'est vraiment un, un festival très très coté euh, prix du meilleur film indépendant, prix du meilleur scénario, de la meilleure musique au Annie Award. Donc encore une fois, peut-être, <rire> peut-être un glissement maladroit dans la comparaison, mais c'est un peu le pendant animation des Oscars, voilà. Le César du meilleur film d'animation, de la meilleure musique originale et une nomination au César de la meilleure adaptation au 45e C'est comme ça
0: que, ouais, comme ça que j'en ai entendu parler, moi, via les Césars.
1: Et enfin, une nomination à l'Oscar du meilleur film d'animation en 2020. Et il y en a d'autres, hein, passe un parce qu'il y a une chier de prix et franchement, bah, il le mérite en vrai. Tout à fait. Par contre, ce qui n'est pas mérité, c'est <rire> ses entrées. <rire> On ah va oui. faire un point. Ah ouais, merde. 170 000 entrées environ en France pour un budget de 5 millions. D'ailleurs, Dupont Tavis l'explique dans le making-of. C'est 5 millions d'euros de budget, dont la moitié, la, plus de la moitié même, la majorité sur front propre. Donc ça veut dire que Xilam a... A mis des sous quoi. Mm-hmm. Et il y a eu des aides, mais notamment la région euh, euh, Rhône, euh, bah, Auvergne-Rhône-Alpes, quoi, qui a, qui a mis la main à la patte dans la prod. Le CNC Oui, très certainement, mais mm-hmm. en tout cas, la, elle a mis en coprod la région Auvergne-Rhône-Alpes là-dessus. Ouais, c'est, c'est peu, hein, on va dire. Ah c'est non, c'est 170 vrai, 000 entrées, surtout ouais. pour un film aussi beau. Je dis pas que les films merdiques méritent pas leur succès. <rire> Bref, vous m'avez compris. Tu l'as pas... dit, tu l'as dit Je l'ai dit, merde euh, surtout que la France on va y venir je, voulais, je vous ai un peu teasé au début c'est le seul pays qui a pu le sortir en exclusivité sale car Netflix a acheté les droits mondes. et donc en fait ça c'est quelque chose qui a été euh, hué lors de, la, de, lors de l'avant-première où je suis allé où en fait Marc Dupontoisi s'est dit bah en fait euh, pour les droits mondes il n'y a personne qui était intéressé euh, aucun euh, vendeur international du coup n'a souhaité euh, alors que c'est bizarre peut-être Sony tu aurais pu le prendre par exemple mais du coup du euh, Dupontavis a dit bon bah en fait il n'y a que Netflix qui s'est vraiment intéressé à notre projet et on a vendu qui les droits du, mondes oui
0: qui a dû mettre un pont billet quand même. et
1: là mais une bronca au Max Linder des bouffes bah ouais vous êtes sympa les gars mais à un moment Fouf. donné il faut faire rentrer les ronds il
0: ouais, faut manger
1: <rire> non mais voilà quoi et euh, du coup aucun vendeur international s'est positionné le film va d'ailleurs Intégrer le catalogue Netflix d'ici peu. Alors si c'est pas déjà acté en fait au moment euh, de la diffusion, parce qu'on enregistre beaucoup en avance. Et le fait est que moi sur mon catalogue Netflix, j'ai déjà vu qu'il va intégrer le catalogue France.
0: D'accord. Donc, Là c'est... il n'y est pas. Mmh. Encore.
1: C'est une question de chronologie des médias. Voilà. Je pense que vu qu'à l'heure actuelle. Ça... Non euh, bientôt. Ouais. Il va bientôt ouais. intégrer le catalogue France. Ok.
0: Moi, par rapport à la chronologie des médias sorti en 2019, il devrait déjà pouvoir être disponible sur des plateformes.
1: Bah, parce en fait, euh, SVOD, euh, SVOD avec abonnement, je ne sais plus combien de temps, c'est 18 mois. Oui, mais ça,
0: ça. ça a bougé un hein, tout récemment.
1: Oui, bah, je sais, hein, mais du coup, euh, je ne sais pas. En tout cas, il va bientôt intégrer le catalogue France. Peut-être qu'ils se sont dit, bon, bah, écoutez, on ne suit pas en fait, strictement la, la chronologie d'immédiat. Laisser laissez un petit peu de vie à l'édition physique. Peut-être que c'est un accord en France qui se sont faits entre Xilam et Netflix. Hein. Euh, on ne sait pas. Mais donc, euh, effectivement, vous pourrez le voir sur Netflix si vous avez Netflix d'ici peu. Et je serais très heureux que vous puissiez le découvrir par n'importe quelle voie que ce soit, parce que c'est un très beau film. Mais encore une fois, comme je disais, on a la chance d'avoir une édition du film en France. Et c'est le genre de film qu'on veut garder longtemps dans sa DVD Blu-ray Tech. Parce qu'en fait, on ne sait pas si le film va rester indéfiniment dans le catalogue, parce que ce n'est pas un Netflix original. Mmh. Euh, il va très certainement peut-être avoir euh, pendant. Euh, en France, du moins, je parle, hein, sur le catalogue, euh, du coup, euh, vu qu'il n'a pas eu de sortie sale dans les autres pays, il sera indéfiniment, je pense, euh, dans les autres pays. Donc, euh, bon, bah, les personnes qui ont un VPN, peut-être, vont faire genre, allez, c'est parti Et. Euh, et donc voilà je vous ai donné un petit peu le truc mais si vous voulez voir euh, voilà, le film le garder dans votre blu tech euh, un objet physique ça fait toujours du bien et que le making-of le, jouerez, of, oui, voilà, le, making of, le hein. fameux making-of qui ne sera pas <rire> sur Netflix ça c'est sûr voilà c'est, c'est pas beaucoup d'argent euh, donc euh, on vous on vous conseille d'aller foncer en, en acheter une, une copie euh, que ce soit en neuf euh, seconde main ou autre et pour ouvrir plus large sinon le livre de Guillaume Laurent donc « Happy End » A été publié aux éditions du Seuil, donc on peut le trouver facilement. Ou alors on peut découvrir aussi les les courts-métrages de Jérémy Clapin. Donc il y a Une Histoire Vertébrale, Ski Zine et Palmipedarium. Euh, Ces trois courts-métrages que vous pouvez trouver facilement sur YouTube ou sur Dailymotion. Euh, C'est toujours bien, moi j'ai toujours bien aimé en fait découvrir les premières œuvres euh, des, des, des cinéastes. Euh, les courts-métrages et tout, c'est toujours intéressant de voir s'il y a une redondance. Je, je crois l'avoir déjà dit dans un autre épisode, mais effectivement, bah, vous pouvez découvrir ces, ces, trois, ces trois courts-métrages-là. Et ultime chose, et je terminerai par un bémol, c'est juste que ça aurait pu être un film de gaucher. <rire> oui. <rire> on parle d'une main droite, on aurait pu faire ça sur une main gauche. Merde, putain de merde. Ah, je pense
0: que là, tous les gauchers vont... Crise.
1: Ah bah voilà je me fais porte-parole des gauchers et des gauchères et j'étais merde quoi putain de merde mais en hein. plus
0: tu, tu n'es même pas gaucher
1: mais si je suis gaucher ah en plus t'es gaucher <rire> bah oui ah c'est T'as pour ça que toi, toi ça. tu me connais pas Ouais du non tout, mais je toi. te connais pas ah d'accord
0: <rire> Comment, qu'est-ce que vous faites chez moi monsieur
1: <rire> bref on en a fini avec j'ai perdu mon corps et puis on va enchaîner avec ton film Quentin
0: ouais et je te remercie encore de m'avoir fait découvrir ce, ah, je t'en, ce chef-d'œuvre t'inquiète allez
1: t'inquiète c'est pour moi A fini avec J'ai perdu mon corps. C'est à toi, ton film, Quentin.
0: et ben mon film, ce mois-ci, c'est le livre de Jérémy. Alors
1: ah, excuse-moi, c'est, c'est pas le titre en VO, tu pourrais me dire le titre en VO s'il te plaît Le heart is of all things. Ah c'est...
0: c'est Professeur Michael <rire> J'avais promis de le faire à la manière d'un prof <rire> de, de Poudlard. Et ben Ça ben
1: ressemblait voilà, plus c'est à Voldemort, on est d'accord, mais, mais bon.
0: Ça ressemblait plus à Voldemort, tu ah, oui, trouves
1: Ah oui, Voldemort,
0: oui. Ok, bon, bah, on dira que c'est Voldemort.
1: mort <rire> yeah. Oh, les mecs ils ont plus rien à foutre
0: <rire> bon, on s'excuse euh, pour cette petite aparté donc le livre de Jérémy d'Asia Argento sorti en 2004 Alors, je me dois de vous parler du, du livre et de l'auteur avant de vous parler du film, parce qu'effectivement, c'est un livre dont le titre original est...
1: The art is about, about all things. Ça, c'était qui comme prof C'était juste moi qui galère à dire un truc en anglais.
0: Donc, le titre, est, c'est tiré d'un, d'un verset du livre de Jérémie dans, dans la Bible. Donc, c'est un roman. Euh, qui est présenté comme autobiographique à sa sortie. Donc je vais m'arrêter un, un petit moment là-dessus pour vous parler de l'histoire de, de ce bouquin et de sa supercherie, entre guillemets. Euh, le livre sort en 2001 aux États-Unis. Il est écrit par un jeune auteur du nom de G.T. Leroy. Alors le, G, le J, c'est pour Jérémy, le T, c'est pour Terminator et Leroy. Euh, ça fait suite au roman Sarah, sorti euh, un an plus tôt. Et ce G.T. Leroy s'affiche comme quelqu'un de mystérieux, des grosses lunettes noires sur le nez et un chapeau, et quelqu'un de peu bavard. Et devient vite un personnage euh, marquant en fait, de la culture LGBT, car c'est quelqu'un qui se présente comme étant une personne trans, anciennement SDF, toxicomane et prostituée. Il est présenté assez rapidement comme un jeune talent à la Beat Generation euh, pour les propos crus et durs de, de ses bouquins. Donc, Des célébrités vont même jusqu'à publiquement euh, donner leur soutien à JT Leroy et euh, clamer leur amour pour ses œuvres poignantes. En 2005, donc soit 4 ans plus tard après les premières apparitions publiques de G.T. Leroy, une enquête journalistique révèle que derrière G.T. Leroy se cache en fait une certaine Laura Albert. Oh Ah oui, la beep. véritable autrice de ses livres. Donc euh, Laura Albert a fait appel en fait à, sa, à la demi-sœur de son compagnon qui s'appelle Savannah Knoup pour incarner publiquement G.T. Leroy. Knoup. <rire> qui n'est donc comme pseudonyme, en fait. Et le scandale éclate, et Laura Albert se défend en disant que Leroy est un voile et non un canular, que d'écrire sous ce nom, lui, permet de dire des choses qu'elle serait incapable de, de dire sous Laura Albert. Vous verrez, si vous creusez un petit peu, si vous allez voir des vidéos YouTube des apparitions euh, publiques de Savannah Savanaknoup, vous verrez que Laura Albert, en fait, est, est toujours présente <rire> lors de ces apparitions publiques.
1: Ah, mais c'est très chelou. Ouais. Hein.
0: Et alors, aujourd'hui, à l'heure actuelle, on... on Certains disent, et c'est revendiqué un peu comme tel aussi, euh, de la part de, de Laura Albert, que les apparitions publiques de, Sa, de Savannah Knoop sont perçues comme euh, voilà, sont des, des, des performances, en fait. Et euh, il existe un film qui a été réalisé et qui relate toute cette histoire. Il a été supervisé par euh, Savannah Knoop elle-même. donc C'est sorti en 2019, donc c'est assez récent. C'est avec Kristen Stewart et Laura Dern. Et trois ans plus tôt, en 2016, était sorti un documentaire intitulé Auteur de G.T. Uh, Leroy Story, qui est un docu axé sur Laura Albert. Donc, ce n'est pas elle qui réalise, mais elle en est le, le, le personnage, enfin, la, le, le, la personne principale de ce film. Et donc, si cette histoire vous intéresse, voilà, si vous essayez, si elle est susceptible de vous passionner dans une démarche un peu complétiste. Je vous suggère de voir les deux films, car ils ont une approche assez différente en fait, de, de, de l'histoire. Parce que l'un, en gros, on va dire que Savannah Knoup et Laura Albert se sont un petit peu dissociés avec le temps, et que Savannah Knoop a fait, en fait, à assister un film, euh, une, une fiction, en fait, de son côté, et Laura Albert, un petit peu plus tôt, a présenté son, sa version des choses à elle, un peu comme un, un plaidoyer. Un plaidoyer. Euh, donc si vous avez un p- suivi ce que je viens de vous dire euh, le film dont je vous parle aujourd'hui est sorti en 2004 le, canu- le canular étant dévoilé en 2005 donc tout ça pour dire que quand Asia Argento fait ce film elle n'a pas connaissance en fait de la <rire>
1: de la super chérie ça fume hein.
0: elle le fait de manière très, très sincère pensant raconter l'histoire vraie d'un, d'un, d'un jeune homme sauvé des eaux quoi donc euh, voilà moi je vous, je vous dis ça parce qu'en fait c'est fait, c'est fait vraiment avec une une sincérité, et puis euh, aussi, elle s'entoure en fait de, de Savannah Knoop enfin, J.T. Leroy à l'époque, euh, pendant le tournage, elle lui fait rencontrer les, les différents acteurs, etc., pour qu'ils s'imprègnent davantage de, de son histoire.
1: Apparemment, j'ai entendu que même ils auraient eu une relation.
0: Ouais, Alors, je sais avec pas, qui en... elle n'a pas eu de relation
1: Les légendes d'Hollywood, encore une fois. Non, mais C'est un peu euh...
0: dur ce que je viens de dire, mais... Euh... <rire> Mais euh, oui, 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 ouais, c'est possible. Ouais. Non,
1: mais bon, non, apparemment, mais... ça, c'est juste une vieille rumeur. Mais j'ai entendu ça, j'étais genre, ah, d'accord. Donc, en fait, t'es... non, d'accord. C'est... Ça rajoute encore une couche de bizarre au bizarre dans la démarche, oui. on va dire.
0: Oui, ouais, mais c'est vrai que c'est... Enfin Après, bon, je... je vais vous parler un petit peu plus tard du fait que le film n'a pas trop fonctionné. Mais est-ce qu'il n'a pas fonctionné parce que, justement, en fait, on on présente une œuvre qui est censée être autobiographique et que finalement, non, en fait, on n'a plus forcément envie de s'intéresser à ces personnages-là et à ces auteurs-autrices-là parce que, parce que c'est, c'est du flan. Après, non, mais... <rire> c'est du flan. Ça aurait peut-être un peu plus d'impact, en fait, si...
1: Excusez-moi, excusez-moi, monsieur, votre démarche, c'est du flan. Je dois vous le dire.
0: Je vais, allez, je, je vais rentrer un petit peu dans l'histoire. Je vais, je vais vous faire un... J'ai concocté un petit synopsis. Euh, en fait, c'est Jérémy qui est un enfant placé en famille d'accueil et il est récupéré légalement par euh, sa mère, Sarah. Et en fait, il va vite se retrouver sur les routes, euh, les routes américaines entre alcool, drogue, maltraitance et prostitution. Donc voilà, c'est le portrait d'une enfance euh, violée dans une Amérique profonde où personne ne l'entend crier et là, j'ai mis un petit warning, parce que euh, j'ai mis âme sensible s'abstenir.
1: Ouais, j'ai mis des trigger warning absolument partout, moi. Donc, il euh, faudra faire juste attention. Euh, là, c'est sûr qu'on n'est pas sur du tout public.
0: Non, vraiment pas du tout. Je vais vous parler de mon édition et je vais vous dire comment je, comment je l'ai eu. Alors, je remercie Gaëlle, qui est la compagne de mon frère, qui, euh, quand elle a su que j'achetais encore des DVD, m'a donné un carton de, rempli de films.
1: Écoute, t'aimes bien ça, toi Tiens, j'ai un carton de merde, là.
0: Il y, a plein de choses, il y a plein de choses dedans. Euh, je ne détaillerai pas là, mais il y avait le livre de Jérémy. Alors du coup, je ne sais pas si ça rentre dans le cadre de Chine et Cinéma, parce que ça ne m'a rien coûté et que ça me donne un sacré avantage pour les comptes de fin d'année.
1: Ça ne, ça ne rentre pas, désolé. Non. Vous allez devoir refaire improviser une Chronique d'un film Alors, que vous avez que acheté sur...
0: Je peux parler de The Ward de Carpenter
1: <rire> Écoute, on mettra un prix fixe, on va dire. Voilà. Bon. Un taux fixe, on va mettre 3 euros, et puis c'est bon. C'est un film
0: dont j'ignorais l'existence et j'ignorais même que Casia Argento réalisait des films. Euh, je précise peut-être que Casia Argento n'est autre que la fille du cinéaste italien Dario Argento, que tu as eu la chance de rencontrer. Je crois me souvenir que vous avez pas mal échangé, non
1: <rire> Super. <rire> c'est génial de raconter cette histoire. Oui, bah, j'ai rencontré Dario. Quoi. Il, a, il a signé son autobiographie que j'avais achetée et, et j'ai dit, c'est pour Erwin et il a écrit Erwin avec un E à la fin. C'est super sympa dangereux. donc voilà j'ai une belle griffe avec un E à la fin c'est pas mon prénom ça,
0: bon. il, y a une, il y a une griffe pour moi aussi mais
1: de hein. toute façon en fait je pourrais faire un peu une histoire de, de toutes ces dédicaces où en fait il euh, y a Nicolas Sandit que j'apprécie beaucoup hein. c'est une personne que j'apprécie beaucoup mais qui n'a pas compris comment je m'appelais euh, et il m'a dédicacé mon midi minu fantastique à Hervé <rire> Donc,
0: maintenant il faut que tu retrouves quelqu'un qui s'appelle Hervé tu lui revends la copie il cher non,
1: non, donc en fait j'ai que des dédicaces qui sont pas à mon nom.
0: ah c'est une triste vie hein.
1: c'est super triste
0: c'est triste mais c'est drôle <rire> allez revenons un petit peu à Asia Argento que je connaissais principalement en fait pour avoir joué dans, dans les films de papa mais les mauvais films de papa hein. bah oui le... et dans les
1: morsures de l'aube avec Antoine de Cône
0: oh de putain Antoine de Cône oui, oui. Ouais, ouais, non mais ça, on n'en parlera pas ici. Mais moi, je pensais à, à Trauma, le, le syndrome de Stendhal et le, le super fantôme de l'opéra que tu avais, toi, adoré.
1: Ah ben j'adore, oui, j'adore. Mais C'est aussi
0: dans, dans, dans une autre merde euh, que, j'avais <rire> <rire> que j'avais pu voir, euh, que j'avais acheté, enfin que, que j'avais acheté, oui, si que j'avais acheté, parce que ça, ça, m'a, ça m'intriguait, ça s'appelle Boarding Gate d'Olivia Sayas et il y a Asia Argento dedans et Mats Mikkelsen, voilà. Plutôt beau casting, mais film vraiment pourri. Et aussi, elle a joué dans un film un petit peu plus notable, Land of the Dead de Romero. Quand même. Il est bien celui-là. Il est, il est bien.
1: Il est bien, bien. Et il voilà. pas bien plus, il est bien. Il est bien. faut pas regarder Diarrhea of the Dead, la diarrhée <rire> de la mort.
0: <rire> Alors, mon édition, c'est une édition DVD de chez Wallside, sortie en 2006. Euh, Boîtier Keep Case, un DVD. L'image est dans son format original, donc euh, c'est 1,85. Et pour l'audio, on est en 5.1, français et anglais, avec des sous-titres euh, anglais. Et côté bonus, on a deux featurettes, donc un entretien soporifique avec euh, asia Argento.
1: Elle parle français, attends, c'est bien, non
0: Ah mais c'est pas ça, en fait, c'est pas la question qu'elle parle français ou italien, c'est juste que c'est... Elle est affalée sur son fauteuil, <rire> elle n'a a rien à foutre, <rire> elle... Et puis euh, elle parle, enfin, t'as juste un bah, Je trouve
1: super dur. Elle a fait des efforts en plus bah,
0: de parler en français. Oui, hein. mais pff, limite, bah, dans ces cas-là, si ça aurait pu animer un peu le truc, j'aurais préféré qu'elle parle en italien, que ce soit sous-titré, quoi. Bref. Et il y a The Heart of uh, Jeremiah par uh, G.T. Leroy, donc tout bonnement une, une, une persona qui parle d'une histoire, de, d'une histoire qu'elle n'a pas vécue. Le tout entrecoupé d'images de tournage où on peut voir uh, une Asia Argento un peu sur les nerfs. Je sais pas si t'as regardé les bonus ou pas
1: Oui, j'ai regardé, ouais. oui.
0: Et euh, j'aurais vraiment pas aimé faire partie de l'équipe technique euh, parce que je sais pas, je pense que je pense qu'Asia sur le tournage devait en prendre autant que Sarah dans la vraie vie.
1: Peace off, dude!
0: Elle est vraiment fu- Il y a des moments où elle est vraiment furax et, et elle, elle impose ses trucs. Alors elle a, voilà, elle, elle, a, elle a envie de faire ça donc elle, elle va le faire. Elle, peu importe, peu oui, importe la tu manière. Vois,
1: elle est réalisatrice, mais en même temps. Elle est actrice principale, elle doit en fait avoir les deux casquettes, c'est compliqué. Mais
0: suis, Je suis entièrement d'accord c'est compliqué. Après, je pense qu'il voilà, y a des manières de gérer les relations humaines non, est, qui on sont... On est totalement
1: d'accord, on est... c'est pas pour la blague que je dis ça.
0: C'est une édition euh, somme toute correcte, hein. je suppose que toi t'as la même, puisqu'il n'y en on a pas d'autres en, oui,
1: en et France. Moi, moi, contrairement à toi, je, je l'ai payé. Ah. Ouais, et combien <rire> Je l'ai payé 2 euros avec les frais de port sur Vinted. 2 euros, frais de port, pas compris 2 euros plus les frais de port. Plus les frais
0: de port, Oh là là, ouais, ok. Ouais,
1: je me suis bien fait entubé sur le coup là. Il y avait
0: beaucoup de copies disponibles ou... Euh... Pas mal. Ouais, ça se trouve assez facilement. Oui,
1: ça se trouve assez facilement.
0: <rire> Personne veut le garder. <rire> ça se trouve assez facilement.
1: Non, mais arrête, tu vends ton film le présenter, Non, 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 ouais. attendez,
0: je vais vous en parler. J'espère qu'à la fin, vous vous sur les, les magasins, enfin les, les sites de, de, de seconde main pour vous le procurer. Euh, on va se pencher un petit peu sur l'équipe technique. Donc, comme je vous le disais, c'est Arzia Argento sur, euh, à la réal et au Scénario. Donc, c'est son deuxième long métrage. Euh, en solo après Scarlett Diva sorti en 2000 et euh, au milieu de tout ça bah, c'est uniquement des courts métrages je sais qu'en 2014 elle a pondu un film avec euh, l'excellente Charlotte Gainsbourg
1: et je connais absolument rien de ce film
0: <rire> non mais je pensais que allais rebondir juste sur le fait que je disais l'excellente Charlotte Gainsbourg
1: ah parce que je dois dire que j'aime pas Charlotte Gainsbourg hein. Je sais pas, t'aimes bien Charlotte Gainsbourg Non, mais bon, c'est pas nécessaire que je dise « Ah bah tiens, parlons de Charlotte Gainsbourg, je peux pas la blairer celle-là, moi je te bon. le dis. » Non, c'est bon, je, je te laisse continuer.
0: Le, le film s'appelle L'incomprise, pas vu, euh, pas près de le voir, mais euh, si quelqu'un l'a vu, je serais curieux de, d'avoir, euh, d'avoir votre avis. À la photo, on a un type qui, qui s'appelle Eric Alan Edwards, et euh, il a fait beaucoup de clips vidéo, mais aussi la photo de Kids, de Larry Clark, euh, sortie en, en 95, celle de My Own Private euh, Idaho. Qui
1: un très bon film.
0: Ouais, bah alors je l'ai noté parce que je sais que tu te l'es procuré il n'y a pas si longtemps wow, que ça. Ça commence à faire un petit ça fait, peu, ouais, mais ça date un peu. Ouais, effectivement. Tu m'en avais parlé et avais beaucoup aimé, donc euh, voilà. Je peux
1: toujours te le prêter, si tu veux. Tu pourras me le prêter. 2 moi euros j'ai... plus les frais de tu <rire>
0: T'es gentil. <rire> Euh, film qui date de 92 hein, avec euh, Kinyoriz et, et Feu, euh, River Phoenix et euh, je cite uniquement ces films-là et pas d'autres parce que parce que j'estime que que le film d'Azer Argento s'en rapproche un peu plus parce que bon, allez j'en cite un autre en gros il a fait la photo aussi d'un d'un film <rire> qui s'appelle encloque mode d'emploi ah, on bah n'est pas du tout dans le même registre
1: c'est tout à fait le même univers je crois voilà
0: mais euh, je, je voulais mettre ça dans une dans une enveloppe un peu film indé américain alors, côté production et côté financement, on a un très grand nombre d'intervenants. <rire> plus d'une trentaine, je les ai comptés. Je euh... crois qu'il y a
1: plus de producteurs que de gens qui ont vu le film.
0: Oh, ça tacle d'envoler, là.
1: Alors, s'il y a encore des auditrices et des auditeurs qui, <rire> qui écoutent le film, on va parler en bien hein, du film. <rire> on va non, pas non mais, mais vous verrez,
0: c'est, c'est formidable. Euh, j'ai vu que c'était tout un tas de noms qui ne me disaient strictement rien. Alors, ils sont référencés sur IMDB comme soit producteur, soit producteur exécutif coproducteurs, coproducteurs exécutif, producteurs associés, etc. etc. Et, euh, et en fait, je pense qu'ils ont cherché à financer le film de manière complètement indépendante euh, en taxant les copains et les copains des copains.
1: Euh, excuse-moi, t'as pas 5 balles. Là, là je, dois, je dois acheter un projo. Et euh, en faisant
0: le, les recherches, j'ai été infoutu de trouver le budget de ce film. Mais vraiment, nulle part. Donc je sais pas s'il a coûté 20 dollars ou s'il en a coûté 500 000. Euh, toujours est-il que les recettes mondiales brutes dépassent tout juste les 200 000 dollars.
1: C'est pas énorme. Hein. Ah,
0: c'est, c'est même tristesse, j'ai envie ah, de te dire. C'est
1: pas beaucoup, c'est pas beaucoup. J'aimerais bien les avoir dans ma poche, mais dans une production, mm. ah, ça va pas coûter. Mais après,
0: pareil, j'ai pas les infos de comment le film a été distribué à sa sortie. Je ne sais pas. Il y, y a vraiment, franchement, c'était le néant total. Euh, par contre ce que je peux vous dire, et là j'ai des informations un peu plus, un peu plus intéressantes à vous donner par rapport à la musique, donc en fait d'abord il y, y a Marco euh, Castaldi euh, qui a contribué, alors ce nom ne vous dit peut-être rien, c'est normal, c'est un chanteur italien leader du groupe euh, de rock alternatif Blue Vertigo, et euh, c'était le compagnon d'Asia Argento à cette époque, et ils ont d'ailleurs eu un enfant ensemble, Tu le savais peut-être parce que tu t'intéresses énormément à la vie d'Asia Argento.
1: Mais pas du <rire> tout, en plus je connais rien de sa vie, je connais absolument rien de sa vie,
0: je découvre plein de trucs là. Ok, bah, je, je suis ravi de pouvoir t'apporter plein d'éléments. L'autre contribu- euh, contributeur musical c'est, euh, c'est Billy Corgan, alors est-ce que ça vous parle Non et si je vous dis que c'est le leader des Smashing euh, Pumpkins Ah ça oui. Oui ça tu. Ça je connais, j'aime voilà. bien. Ça, donc ça te dit quelque chose finalement. Ouais. Donc je fais le gars qui connaît, mais en fait j'avoue je <rire> j'ai jamais écouté les Smashing Pumpkins, mais je sais que c'est voilà, je sais qu'ils ont leur ils ont leur réputation. Et euh, last but not least, on a Kim Gordon et Jim O'Rourke sous Sonic que tu connais peut-être.
1: Oui ça je connais.
0: Et là je peux en parler un petit peu plus parce que c'est une musique vraiment, vraiment cool. Il euh, y a une pochette, enfin, il y a un de leurs albums qui est vraiment connu, et la pochette de cet album, euh, qui s'appelle Goût, euh, qui a été repris euh, sur des tote bags, des t-shirts, enfin vraiment, il y a eu un frère, merch. Euh... C'est ton frère qui
1: m'a fait découvrir Sonic Youth. Oui, il
0: avait un t-shirt, en fait, Sonic Youth, il n'est pas exactement. Donc, c'est un peu devenu un élément de la, de la pop culture, et, euh, et vous, en fait, sur la pochette, est dessiné un homme et une femme en noir et blanc. Euh, tous deux portent des lunettes noires. Et euh, franchement, si vous avez le temps, allez écouter l'album, c'est, 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 un, c'est un incontournable. Donc globalement, on est sur une, on est sur une BO bien rock, ça, ça envoie le bois, et euh, c'est à l'image du film. J'aurais difficilement entendu du, du obispo sur des scènes aussi malaisantes.
1: Je suis tombé pour elle. Tu, 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 tu. Putain, tu le fais trop bien.
0: Vas-y, continue le temps que je, je jette un petit coup d'œil à mes fiches.
1: D'accord, il n'y a pas de souci. Ma euh... Non, je pourrais faire... Euh, qu'est-ce que je pourrais faire Je pourrais faire... Tu es mon millésime, ma plus belle année. C'est bon, c'est bon, j'ai retrouvé mes fiches. D'accord, c'est bon.
0: <rire> euh, on va se pencher un petit peu sur la, sur la distribution, et là, vous ne pouvez plus attendre, hein, vous mourrez d'impatience de savoir qui joue dans ce film, et on y est. Alors tout d'abord, on a Asia Argento qui se donne le premier rôle, enfin non, pas le premier rôle, un des premiers rôles, euh, celui de la mère euh, Sarah. Elle fait clairement pas rêver. Euh, c'est pas un film qui l'a met en valeur. Et c'est sûrement euh, sûrement ce qu'elle recherchait avec ce petit côté euh, arti euh, ce grand côté arty même, qu'elle donne, qu'elle donne à son film. Je rappelle qu'elle incarne une prostituée camée sur une aire de repos pour routier.
1: Qui est un personnage totalement détestable et horrible. Ah, au-delà horrible. de ça.
0: Oui, oui, oui. Vraiment ah, elle fout les nerfs. Hein.
1: Extrêmement méchante cette personne, surtout envers son enfant.
0: Jérémy, lui, est joué, alors dans un premier temps par euh, Jimmy Bennett, qui, je le précise tout de suite, n'a pas joué dans grand chose de notable. Et par contre, il y a des bails euh, entre Jimmy Bennett et Asia Argento. Voilà, je me devais un petit peu d'en parler euh, parce que ça ça a fait l'actu, même si on n'est pas un un podcast people, mais euh, ça a un peu son importance. Ça va
1: au-delà du people quand même. Là, on est sur du du, limite du fait divers. Oui,
0: on est sur du fait divers. Euh, en 2017, en fait, il accuse, Jimmy Bennett accuse Asia Argento euh, de l'avoir agressée sexuellement en fait, dans une chambre d'hôtel 4 ans plus tôt, alors qu'il n'avait que 17 ans et elle, 37. À cette époque-là, elle était en couple avec un Anthony Bourdin, un chef américain. Et Asia et lui ont fait taire l'affaire en, fait, en lui versant 380 000 dollars. Ça a été avéré. Et, euh, et Azir Argento ne, ne nie pas qu'une somme a été versée à, à Jimmy Bennett. Donc l'affaire fait quand même beaucoup de bruit, puisqu'Azir Argento euh, était vraiment une partie prenante en fait, du, du mouvement MeToo, ce, ce qui fait qu'elle a perdu euh, toute crédibilité, euh, même si elle réfute toute accusation, en avançant des arguments comme quoi ça serait lui qui serait à l'initiative de cette histoire, qu'il aurait même été très insistant pendant des années à voilà, lui envoyer des photos, des nudes, même. C'est ce, qui, c'est ce qu'elle est ce On est voit. juste
1: d'accord que quand on voit ce film, moi, j'avais, j'avais pas du tout fait le lien, en fait. J'ai appris tout ça après le film.
0: Moi, c'est ma compagne qui me l'a appris avant, hein, du coup. Euh...
1: Et quand tu vois le film et que tu dis ça, tu dis, mais c'est creepy de ouf Il bah, est petit. Ouais. Et bah, il est mignon. <rire> <rire> il est mignon, il joue, il joue son ouais, gamin. Ouais. Et genre, des années après, ils ont une relation et okay. non consenti bref ah, ça, ça m'a mis très très mal à l'aise
0: moi j'ai le sentiment qu'on s- ne saura jamais vraiment le fin mot de cette histoire et les véritables intentions des uns et des autres ça aurait quand même fait couler beaucoup beaucoup d'encre et entacher la carrière d'Asia, d'Asia Argento voilà. parenthèse fermée mais qui a quand même son, son importance il y a deux autres acteurs qui incarnent euh, Jérémy, à un âge un petit peu plus avancé. Alors, il y a deux jumeaux, du coup. Ce sont deux jumeaux qui se partagent, en fait, les, les temps de tournage. Il y en a un qui a tourné un petit peu plus que l'autre. Il y a Dylan, donc, et Cole Spruce. Euh, je m'étendrai pas sur Dylan, parce que je, je vous dirais juste qu'il tient une, une brasserie à Brooklyn. Je trouvais ça cool, en fait. Il a, continué, il, a, il, a, il a joué quelques rôles par-ci, par-là, mais en gros, le gros de son activité, c'est, c'est d'avoir une brasserie à Brooklyn. Et Cole, lui, joue un rôle dans, dans la série Riverdale depuis sa diffusion en 2017. Euh, série que je n'ai pas, pas regardée, mais bon, comme ça, a fait quand même...
1: Moi, je peux ajouter une chose, c'est que c'est les jumeaux qui jouent Pen dans Friends, le gamin de Ross Geller. Ah bon? Oui! Mais, attends,
0: mais pourtant j'ai regardé leur.
1: Et ils, jouent frais. Ils, jouent, okay, okay. ils jouent Ben dans Friends. Et, euh, et d'ailleurs, bon, euh, ma compagne est très au fait de leur carrière, étonnamment. Pas étonnamment au final, parce qu'elle les connaît, connaît un petit peu, mais elle m'a dit ils ont fait à mort d'études supérieures et tout. Ils ne sont pas juste. C'est pas, ils n'ont pas la trajectoire des enfants stars habituels où en ouais. fait, bah, ils tournent, ils tournent, ils tournent, ils tournent tout le temps. Euh, ils font leur crise vraiment euh, très très tardivement et ils pète une pile parce que bon bah la pression médiatique, tout ça autour d'eux, bref, euh, comme on peut connaître avec euh, d'autres stars euh, qui ont eu cette trajectoire. Mais eux, au final, ils se sont mis vachement en retrait. Ils ont fait vachement, euh, vachement d'études supérieures, tout ça. Ils ont des, euh, ils ont des, des, des diplômes et tout. Et donc, oui, il euh, y en a un qui s'est plus remis euh, dans l'audiovisuel, du coup, euh, que l'autre.
0: Globalement, même s'ils ont tenu des petits rôles par-ci, par-là au cinéma et à la télévision, on peut pas dire qu'ils ont vraiment percé dans ce milieu. Et voilà, ce que tu dis nous laisse supposer qu'ils ne cherchaient pas spécialement euh, à faire... Bah, ce n'est pas les Sir Olson quoi.
1: Mmh. Non, mais euh, après, bon, c'est, ils sont au début de leur carrière, donc peut-être qu'il y aura d'autres choses. Oui, ils, sont, après, ils, sont, encore, ils sont
0: encore relativement jeunes. Euh, je vous ai cité ces gens-là, mais il y a d'autres, d'autres figures un peu, plus, un peu plus connues et marquantes du cinéma américain, et pas que, et pas que du cinéma. Euh, on y retrouve euh, Jérémy Renner, euh, qui aura été mis sur le devant de la scène par Catherine Muglon en 2009, avec des mineurs, bien qu'il ait. Il a joué d'autres rôles, hein. je ne dis pas que c'est son premier rôle, mais en tout cas, ça a été le rôle le, qui, lui, qui leur a fait un peu un Moi peu vu dans
1: 28 semaines plus tard, il n'y a pas longtemps. Ah oui, exactement. Ah, il ouais, ouais. joue dedans, un sniper, gentil.
0: Et bah, là, il joue le rôle, d'un pas d'un sniper, mais d'un militaire, euh, et peut-être qu'il était sniper, on ne sait pas, qui épouse, euh, qui épouse Sarah, du coup, la mère de Jérémy, et qu'elle larguera très, très vite lors d'une lune de miel. Et...
1: Mais attends, en premier contact aussi, c'est un militaire
0: euh, non, c'est un scientifique. C'est un scientifique ouais.
1: Oui, non, d'accord. Mais qui travaille pour les militaires. Mm. Moi, il a vraiment la gueule d'un militaire, en fait. Moi, je l'avais vu dans une autre bouse à Gérard Armé. C'était Ansel et Gretten, ah, Witch Hunters. Je, okay. <rire> je l'avais découvert à Gérard Armé. Ah, il est bien drôle, ce film.
0: Mais par contre, premier contact, voyez, premier contact, c'est oui, super. Oui, oui. Euh, ce ce Jérémy Rainer, là, dans, dans cette fiction-là, va faire d'énormes saletés à, à Jérémy. Euh qui est-ce qu'on a d'autre on a, on a Winona Ryder, que personnellement j'aime beaucoup pour, euh, dans le Dracula de Coppola. Je sais que ce n'est pas, c'est pas ton kiff, mais euh, j'aime beaucoup aussi dans edouard Romain d'Argent. Et ici, elle, elle joue le rôle d'un, d'une psychologue euh, pas c'est très... Un,
1: c'est un caméo là, on est vraiment sur l'autre On est
0: sur du caméo, on est même, franchement il n'y a pas plus de 5 minutes d'apparition à l'écran. Et puis, et puis voilà, voilà. Pour dire que c'est une psy et qu'elle ne fait pas très bien son taf, euh, on ne va pas pouvoir dire grand-chose d'autre. Il euh, y a également euh, Michael Pitt, Michael Pitt, qui je, je dirais est principalement connu pour euh, son rôle dans le remake américain de Funny Games. Alors j- j'ai remake, mais euh, en fait c'est, c'est un film qui c'est, c'est une, la version américaine du film d'Anneke, réalisé tout de même par Anneke. Euh, ici, il interprète un, un type un peu un peu psycho, un peu drogué, même beaucoup, euh, proche et protecteur de, de Jérémy mais proche de manière très très infantine. C'est puéril, et d'ailleurs ce sera une des seules personnes que Jérémy va croiser et qui aura cet instinct un peu protecteur envers lui. Et il est crédité sous le le nom de Buddy, qui signifie pote, en fait. Et voilà, c'est effectivement ce qui ressort de cette cette relation. Et enfin, euh, on a une grande figure du cinéma américain indépendant, euh, figure qui n'est autre que Peter Fonda, donc le fils d'Henri Fonda, euh, Qu'on en connaît tous pour euh, son rôle, mais aussi pour son implication scénaristique et productrice sur Easy Rider. Et euh, film donc réalisé par, euh, par son ami Denis Souper en, en 69. Rien d'étonnant donc de le, de le voir au programme de ce Ron Movie, euh, lui qui a tant contribué. Euh, même si ici, si, il faut le dire, il prend le contre-pied euh, en incarnant un père de famille ultra cato, bigot même.
1: Un super extrême histoire. Ouais.
0: Ouais, très extrémiste, ouais. il est le père de Sarah, en fait, dans le, dans le film, et Jérémy se retrouve, donc voilà, c'est le grand-père de, de Jérémy, il se retrouve à vivre, à vivre chez eux, et par conséquent, essayer de s'adapter à ce mode de vie où la purification est quotidienne, les chansons des Sex Pistols bannies, où Dieu est, plus fort et, enfin, où Dieu est le plus fort et plus important que tout voilà originellement Asier Z- Z- Argento euh, ne voulait pas d'acteurs connus mais les producteurs alors lesquels euh, ont insisté et, euh, et ils ont eu gain de cause et la réalisatrice ne regrette en aucun cas d'avoir euh, d'avoir été poussée dans ce sens là c'est ce qu'elle dit dans. Ah,
1: parce qu'il y en a il y en a il y en a quelques-uns aussi hein. bah, bon, après ils n'ont pas beaucoup personne, mais il y a John Robinson qui joue euh, un des fils de, de, de du, du du daron euh, euh, oui celui d'Elephant euh, ouais celui d'Elephant mm. là John Robinson et il y a aussi Ornella Muti, euh, qui est une actrice italienne, qui a joué dans Jet Set et Les Bronzés 3, <rire> en ah, France. Ça. Oui, mais après, euh,
0: oui, en France, ouais, mais elle a eu une grosse carrière. Oui, terrière, bien, c'était, bien sûr, elle non,
1: été, je rigole, c'était pour la blague. Elle a été élue ça,
0: femme ça. la plus belle du monde, je ne sais plus quelle année.
1: Ah, je ne sais pas, mais en tout cas, elle a quand même une sacrée carrière en Italie aussi, c'est sûr. Et il y a aussi Marlene Manson. Oui. Ouais. Ah, ouais, ouais. Et, et, qui, et qui est méconnaissable. Franchement, on m'aurait dit que c'était Marlene Manson, moi je ne savais pas.
0: Ah, tu l'aurais pas... Tu as reconnu, toi après, je, le, je savais qu'il jouait dedans, donc peut-être que ça m'a influencé, mais euh, ouais, ouais. Mais c'est vrai que par exemple, si tu regardes, je crois que c'est dans Wrong Cops de Dupieux oui. que joue aussi Manson, et là, il est un peu plus méconnaissable encore, je trouve. Ah ouais Ouais. Ok. Voilà, bon, ça c'est pour, hein, c'est pour l'histoire. Il ressemble à un alley dans la ville. Il pisse si il le met. Je ne vais pas le voir avant qu'il le dise. Je vais le voir avant qu'il le dise. Je vais le faire. 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 Je vais Tu vois ce que je veux Je vous ai parlé, là, j'ai, j'ai mentionné le mot road movie. Et euh, du coup, je je, fais, euh, je 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 me dois, en fait, euh, de m'arrêter sur cette notion de, de road movie. Et pour m'aider, je me suis tourné vers Héloïse, qui est donc une amie et doctorante, euh, collègue, doctorante d'Ervin et que je remercie énormément en fait pour son, son retour, et que je vais tout simplement paraphraser, parce que c'est son sujet de travail, donc qui mieux qu'elle pourrait pour en parler. Alors je lui ai demandé si selon elle, il était possible de, de définir de manière concise le road movie, et si oui, quelle serait cette définition Alors voici sa réponse. Le le road movie est un genre qui met en scène des personnages, soit seuls, en duo, en trio, parfois en groupe, en rupture avec la société et qui prennent la route dans une quête de liberté, accompagnée de tous les moyens de locomotion possibles. Voiture, moto, bus, mais aussi, ça peut être à pied. La rébellion, la marginalité, l'errance, l'importance des grands espaces et la critique de l'Amérique font partie des thématiques premières et le voyage peut prendre la forme d'une quête, d'une fuite, d'une cavale criminelle, d'une introspection... Et même parfois d'une immobilité forcée qui vient contredire la volonté première de liberté. Donc le livre de Jérémie coche toutes ces cases. Les personnages en rupture avec la société, plus ou moins choisis par Sarah, on rappelle qu'elle est issue d'une famille catho très puritaine et qu'elle fuit cette éducation. Elle est en revanche subie par Jérémie qui prennent la route en voiture, mais aussi en camion, traversant les États-Unis. Alors, non pas dans une quête de liberté, mais à la recherche d'une dépendance financière sentimentale pour Sarah, secondée quand même par cette quête de liberté qui reste quelque chose de, en fait, au final, vous vous rendrez compte, de, de vain et de très, de très utopique. Euh, la notion des grands espaces est également abordée, elle est même filmée. Asia Argento dit, dans un entretien qui accompagne le film, que son regard d'européenne lui a permis de filmer, en fait, des parkings de supermarchés, de centres commerciaux différemment des, des Américains. Alors, elle s'explique en précisant que ces espaces euh, disproportionnés sont, sont des choses auxquelles les Américains ne font plus attention parce que ça fait partie intégrante de leur vie, alors que pour elles, c'est, c'est nouveau. C'est, du coup, elle a un regard, un regard qui est neuf sur les, sur les choses. Pour ce qui est de la critique de l'Amérique, ben, c'est en partie le sujet du film. et je, je mets un petit bémol parce qu'on peut néanmoins remettre en cause sa légitimité du fait qu'elle n'est pas américaine, c'est une question que l'on que l'on peut se poser à laquelle nous répondrons pas là, mais par manque de temps. Mais voilà, est-ce que asia Argento est légitime pour euh, pour critiquer en fait euh, les États-Unis je, On n'ira pas plus loin là-dessus, mais en tout cas, c'est, c'est ça reste une interrogation. Euh, le film, on va rentrer un petit peu plus euh, là dedans. Vous vous rendrez compte au démarrage que ce film semble être bourré de clichés. C'est vraiment le, ce que je me suis dit en, en démarrant le film. Je me suis dit. On la voit boire des canettes de bière au volant en écoutant du rock. On sert à bouffer des vieilles conserves de spaghettis en boîte pour bien évoquer que c'est, que c'est une mauvaise oh. mère. <rire> ah, en plus, elle
1: que d'y penser, ça me... Elle la met même pas au micro Elle
0: Elle ah, la bah, met même pas au micro
1: J'ai des frissons. Pas comme j'ai perdu mon corps, mais j'ai des frissons.
0: Et tout un, tout un tas d'autres choses qui semblent grossières au premier abord. Et moi, j'aborde le film du coup de cette manière et je me dis...
1: Merde, mais c'est,
0: c'est, qu'est-ce que c'est pas subtil, putain Et là, à un moment donné, je comprends. En fait, je me dis... En fait, le film, il nous est raconté par un enfant. La caméra d'épaule, d'ailleurs, est souvent à hauteur d'enfant. Et du coup, mon regard change et je me, je me rends compte. Enfin, je, je me prends même de compassion folle pour ce gamin, quoi. Et il y a des moments qui foutent les nerfs et d'autres qui te feraient vraiment chialer, en fait, de, de rage, quoi. De tristesse aussi. Au milieu de tout ça apparaissent des phases un peu oniriques, même plutôt cauchemardesques, dans lesquelles, en fait, euh, des corbeaux faits de carton pâte animés par de la stop-motion... Euh, menace l'enfant en fait, jusqu'à littéralement le, le dévorer. Donc là, on change de registre quelques instants. Je crois que ça revient à deux ou trois reprises dans le film pour imager, en fait ce qu'il, ce qu'il ressent, c'est-à-dire une destruction intérieure de, de son être. Sinon, vous y trouverez aussi un côté un peu de nouvelle vague américaine, un film à la patte Sundance euh, avec des acteurs vraiment habités. Alors moi, je crois vraiment à fond à Asia Argento malgré son fort accent italien. Euh, elle est quand même issue, enfin voilà, dans le, dans le film, elle est quand même issue d'une famille américaine et en fait son son accent ne dérange en aucun cas il y a pas de on se dit pas tiens en fait ça colle pas en fait elle incarne tellement le truc et en plus que dans son rôle elle a habité pour moi dans sa réalisation euh, et je sais vraiment pas ce qu'elle a pris pour être autant autant inspirée euh, sûrement tout un tas de trucs hein, ça fait nul doute mais le résultat le résultat <rire> le, résultat oh, de le reste... mec
1: qui colle porte des rumeurs hein. eh, je crois qu'elle a pris un milliard de trucs non mais peut... je pense
0: que si tu si tu lui posais la question elle te répondrait elle te répondrait que c'était le cas mais euh, voilà, le résultat euh, ne ressemble à aucun autre, et c'est d'ailleurs pourquoi j'aime beaucoup en fait faire des petits trocots à la fin, de, à la fin de, des, des chroniques, mais là j'ai un mal fou à vous donner des petits trocots. Évidemment, je vous ai cité Easy Rider, donc on ne reviendra pas là-dessus. Après, peut-être que je vais vous parler d'un film que je n'ai même pas vu, en fait, donc euh, je ne sais même pas
1: (rire) si ça fit. Oh, l'escroc Je vais vous parler d'un film que je n'ai pas vu aujourd'hui. Je ne
0: sais pas si ça fit, mais ça s'appelle American Honey, et d'Andrea Arnold, c'est un film A24, sorti en 2016. Il a eu le prix du jury à Cannes, je ne sais pas si tu en as entendu parler.
1: Ah, bah, j'en entends parler souvent, vu que. En tout cas, je reconnais bien la la concision et la précision d'Héloïse à travers ses propos, mais effectivement. American Honey est euh, un film qu'elle adore. D'accord. Donc okay. euh, oui, euh, il faudra que je le, que je le voie un jour parce que je ne l'ai pas vu. Il y a Shia LaBeouf.
0: Oui, c'est exactement. Et j'ai trouvé que au niveau des thématiques, voilà pour, euh, voilà, thématique, je l'ai pas vu, mais
1: thématiques white trash.
0: Ouais. J'ai trouvé que ça se, ça se rejoignait. Vraiment, en fait, cette œuvre elle est tellement singulière que je ne peux que vous dire euh, d'aller la voir. Je voulais peut-être pour terminer, en fait, préciser euh, plusieurs choses déjà souligner le travail du, du chef monteur parce qu'il a fait un travail de dingue et, euh, et c'est marrant parce que j'en parlais avec Erwin en off, là je lui disais mais c'est incroyable parce que je trou- je, sur aucun site j'ai trouvé ce chef monteur crédité, donc j'ai relancé le DVD pour revoir les, les, les crédits de fin pour euh, avoir son nom, il s'appelle Jim Moll et euh, voilà, son travail joue vraiment un grand rôle dans la réussite de, de ce film, peut-être que, voilà, on vous parle de, de film on a mis des Trigger Warning c'est un film quand même où la violence n'est jamais montrée. En fait, la violence physique en tout cas, c'est la violence morale, psychologique, elle est exposée, la violence physique, elle n'est jamais montrée hormis dans ces scènes un peu un peu cauchemardesques dont Tu, je, tu fais très je bien de le
1: souligner parce que moi le trigger warning que j'ai mis dans mes notes, c'est vraiment violence psychologique. Et effectivement, euh, ça c'est à créditer à la réalisation c'est vrai que ce n'est pas trash dans le sens où en fait rien n'est montré et pourtant qu'il y a des horreurs qui, oui, sont, des horreurs, ouais. qui sont sous-entendues et des, des, des actes qui sont horribles dans ce film mais ce n'est pas montré et donc en soi ça ne tombe pas dans une certaine vulgarité et quelque chose de vraiment qui serait insoutenable à regarder et, euh, et ça j'ai trouvé ça appréciable, en tout cas il faudrait créditer en tout cas ce type de choses parce que c'est bien de, de l'avoir fait comme ça, je pense que Ouais, ça aurait été trop loin, ça aurait été... Tout à fait, même pour...
0: Pour imaginer les, les propos, alors là, euh, spoiler alerte, hein, je, je vais vous parler d'une scène dans laquelle se, se trouve Marilyn Manson. Je vais vous la détailler un petit peu pour vous exposer en quoi, en fait, euh, c'est, c'est subtilement fait, subtilement amené, relativement original aussi. En fait, c'est Sarah du coup et Jérémy. Sarah se prépare, elle se maquille, elle se fait belle. Et en fait, Jérémy commence à, enfin, elle commence à mettre du rouge à lèvres à son à son fils, à le maquiller comme comme elle, euh, coiffer les cheveux, etc. Donc, c'est quelqu'un qui a Jérémy, c'est quelqu'un qui a les, les cheveux longs. Le à cette genre époque. aussi
1: au, au féminin et tout ça en parlant en parlant de comment dire en l'apostrophe en disant ma fille, ce genre de choses.
0: Tout à fait, ouais. Et, euh, et en fait, Sarah quitte la maison et euh, Jérémy se retrouve seul avec euh, avec Marine monson et Jérémy va adopter un comportement euh, bien étrange à l'égard de Marion Monson. Euh, il va commencer à le, le séduire, etc. Et ce qui est fort, en fait, dans cette scène, c'est que c'est Asia Argento qui, physiquement, joue l'enfant. Bon, c'est, c'est, c'est les images que l'on voit... Et alors que Marilyn Manson s'adresse à l'enfant, en fait. Et donc, y a, on devine qu'il y a toute une scène de viol qui... Enfin, de viol, de, oui, de viol, en fait, de, de, de touchement sur, sur, sur mineur et tout, qui, se, qui s'ensuit, qui n'est pas montré, mais qui est exposé par le fait que... Euh, voilà, On ne montre pas un enfant, on montre une adulte incarnant un enfant. C'est des visions un peu, un peu troubles, en fait, de, bah, de, de, de la réalité, en fait. Comment, comment les choses peuvent être... Euh, perçu et, et, et modifié aussi en fonction de, de qui on est et de ce qu'on a vécu quoi.
1: Bah, moi ce qui me revient en tête aussi là dessus et c'est ça qui m'a vraiment choqué c'est, c'est, c'est bah, du coup le personnage incarné par Jérémy Renner qui euh, fait acte d'attouchement euh, sur Jérémy et on ne voit pas et après il y a toute une séquence de rêves un peu cauchemardesque et tout avec ces corbeaux qui mmh. reviennent et tout et euh, séquence d'après on le retrouve euh, dans un hôpital on ne voit pas ce qui s'est passé on ne sait pas ce qui s'est passé mais il y a plein de médecins autour de lui qui disent il va falloir le recoudre c'est ce genre de violence comme ça où t'es genre oh putain mmh. qu'est-ce qui vient de se passer quoi c'est horrible bah tu le savais ça, ça, la, ça présupposait qu'il y allait avoir quelque chose d'horrible qui allait se passer mais il y a bah, cette tu ellipse. Le,
0: tu le devines aussi parce que tu as des plans sur Jérémy Renner mmh. en très très gros plan qui fait des mouvements un peu de balancier comme ça qui ouais
1: est... et es genre mais oh putain non, mais et donc euh, voilà, pour dire que c'est vraiment de la violence psychologique, mais en tout cas ce n'est pas montré et, et, et on peut créditer sur le fait que ça ne verse pas dans ce, ce, ce type de cinéma-là dégueulasse, quoi, qui pourrait être vraiment très difficilement regardable. c'est possible Et en fait, très difficilement aussi défendable d'un point de vue de la de, de monstra- Oui, de, monstration de, de, de de choses qui sont sûr, vraiment, ouais. Dégueulasse quoi. Comme quoi, c'est vraiment
0: possible en fait de, de, de ne pas montrer et d'évoquer et que ça suffise en fait qu'on ouais. soit pas forcément d'être toujours dans le dans, dans le gore, dans le cru, euh, voilà. Il y a une chose que dit euh, Asia Argento en fait dans les dans les bonus, c'est en, qui résume relativement bien le, le film et en fait son rapport à elle, à l'enfant, c'est que elle ne cherche pas à reprendre son son fils par amour, mais par possessivité, parce qu'elle le peut. Et voilà, c'est c'est une manière de résumer en fait le son intention et son rapport à lui qui vous fera peut-être du coup voir le, le, le film sur le, sur le bon axe. Et euh, parce que je ne dis pas qu'il y a plusieurs lignes de lecture, mais, euh, mais c'est un film dans lequel personne n'est à, n'est à, n'est à son avantage. Il n'y a vraiment pas un rôle à part le rôle de l'enfant, où vraiment, enfin, c'est... Tant pleure presque, parce que tellement c'est triste. C'est un, c'est un film où on on s'identifie en tout cas nous adultes on peut pas s'identifier à des personnages adultes parce qu'ils sont tous ils sont tous dégueulasses quoi voilà pour ma part je te laisse toi ensuite <rire> parler de tes impressions c'est parti c'est à mon tour ouais il va descendre le film je mais le sens mais pas du
1: tout pas du tout je déjà parlé rapidement de la découverte du film donc merci pour, euh, pour tes mots Quentin merci pour ta reco euh, du coup là c'était vraiment une découverte totale parce que j'avais jamais entendu parler du film mais vraiment jamais hein. J'ai fait la blague, je m'en rappelle, quand j'ai dit « Tu vas parler du livre de Jérémy », j'étais genre « Ah oui, tu vas parler du livre d'Elie avec Desenu Washington, tu vois. C'était ce genre, je dis genre « Mais je ne connais pas ce film ». Et au-delà d'être une fille d'eux et actrice, je savais qu'Asia Argento avait fait de la réal mais je m'étais jamais, mais jamais posé sur sa carrière de réalisatrice. Donc, euh, ben, j'ai appris un petit peu ce qu'elle avait fait. Donc, tu parlais de Scarlett Diva, et, et en plus, euh, elle a fait dans, dans la continuité le livre de Jérémy. Et pendant très longtemps, elle n'a pas fait de réalisation jusqu'au ouais, milieu des, des années ouais, 2010. Presque 10 ans, en fait. Ouais, voilà. Donc, euh, c'était vraiment la découverte totale. Euh, on a déjà parlé de l'édition. Moi, je voulais juste rajouter quelque chose. C'est que le, le DVD Wildside Video, donc qui est une filiale France de Wild Bunch, hein, le distributeur, euh, ce DVD fait partie de la collection Regard d'auteur et donc euh, dans cette collection on peut retrouver euh, l'autre rive de David Gordon Green amer de Cathy Forzani voilà que j'apprécie moi tout particulièrement moi aussi euh, Shine a Light de Scorsese sur les Rolling Stones il y a « L'orphelinat » de Bayona euh, ou alors le film « Socialisme » de Jean-Luc Godard. Ah, ça donne envie. Hein. Ah bah, celui-là, non, je passe mon tour. Mais euh, du coup, là, je vous ai donné quelques points de cette collection qui est un peu, euh, hétéro... <rire> C'est un peu hétéroclite. En tout cas, là, hein. vraiment, euh, on nage un petit peu dans une collection où genre, on peut trouver tout ce qu'on veut un petit peu. Je... Donc, voilà, sous cette collection « Regard d'auteur » se trouve aussi le livre de Jérémy euh, au sein de, de cette édition bah, de l'éditeur de, de, de « Wildside Video. Euh, moi je voulais juste faire un petit point sur euh, la copie au, au niveau de l'étalonnage de la photo, c'est très sombre et contrasté euh, alors c'est pas désagréable cela dit mais en fait je, je sais pas si c'était du fait de l'édition ou si c'était vraiment une volonté artistique, euh, artistique que ce soit parfois vraiment ultra sombre euh, bon on voit pas, pas rien tu ouais, vois si, mais... tu, si
0: tu regardes ça en pleine journée ah bah c'est oui, pour... j'ai,
1: j'ai regardé comme ça <rire> Non, j'ai regardé le soir chez moi lumière éteinte ouais bah euh, écoute euh, et donc, oui, euh, donc sur la jaquette, il a indiqué film interdit moins de 16. On vous a prévenu sur la violence psychologique et morale que ça peut impliquer. Donc voilà, on vous a prévenu assez de fois pour ne euh, voilà, pas être surpris. Euh, moi, j'ai trouvé les bonus assez intéressants. Au final, ce pas si soporifique que ça. Et surtout que le making of commentaire avec G.T. Leroy, ça, quand on connaît l'histoire, ça ajoute quand même une couche de. Ah, d'accord, ok. Donc, dans un bonus, ils, ils sont. Alors. Bon, je vais juste faire une petite parenthèse sur cette histoire. On parle de supercherie, tout ça. Je, j'ai retourné dans tous les sens le truc dans ma tête où je me suis dit, ouais, il y a la démarche artistique, mais est-ce qu'on peut tout cacher derrière une démarche artistique de oui Moi, ce qui, m'est, ce qui me dérange dans cette histoire, c'est l'appropriation Euh, Voilà d'une vie, et euh, en plus euh, de voilà de se qualifier en disant ouais, non, mais je suis euh, du coup un jeune auteur transgenre et tout, prostitué, camé et tout jusqu'à l'os et tout, alors qu'en fait, cette autrice euh, n'a pas vécu ça, non, et que c'est une autrice qui, euh, oui, n'a pas eu cette enfance et et s'approprier tout ce bagage là, bah je trouve ça un petit peu je vais pas dire problématique mais c'est un peu complexe quand même de, la, de...
0: la question qu'on pourrait se poser c'est pourquoi elle a senti le besoin en fait de, de, de le rendre enfin mm. en, fait, en faisant croire qu'il était autobiographique et il aurait pu avoir un impact même sans
1: parce que sans cette à, histoire. À, à part le petit coup de poker de faire euh, voilà de, de, de gagner en, en comment dire en notabilité il euh, y en a plein des il y en a plein des auteurs et des autrices qui ont utilisé un alias je sais pas je pense à à, à romain gary et tout euh, qui, qui, a, qui a fait ça aussi la démarche, elle existe, mais bref, il euh, y a peut-être, il euh, y a peut-être des choses à dissocier entre la stratégie com et la stratégie artistique. Je pense qu'il y a un petit peu des deux dans cette démarche. Je vais pas aller plus loin, on va pas trop rentrer dans le détail. Enfin bref, voilà, c'est, c'est un peu mon avis personnel sur la question. Je vais pas m'attarder sur la distribution, juste dire que vraiment les personnages décrits dans ce film sont tous un peu baisés de la tête. <rire> c'est <rire> difficile de se raccrocher à un personnage positif en te disant. Ah, lui, c'est d'une bonne personne. Euh, <rire> ouais, ouais, non, il n'y en a pas, vraiment. Non, il n'y en a pas du tout. C'est, c'est assez compliqué. Et, et bon, bah, on se retrouve dans la situation euh, sans identification aucune, mais on se retrouve dans le point de vue du gamin. On se dit, mais quelle vie de merde, quoi. Mais c'est la vie de merde, mais jusqu'au bout, quoi. Moi, dans l'ensemble, j'ai été assez surpris et cueilli par la proposition. J'étais vierge. En plus, je ne savais pas du tout l'histoire de J.T. Leroy. Je ne savais pas du tout l'histoire entre Jimmy Bennett et euh, Adi Argento après coup. Donc moi, vraiment, euh, là, je suis sorti de la caverne de Platon et j'étais genre, je découvre le film, je sais pas du tout, j'ai aucun a priori sur le film, rien du tout, quoi. Je connais juste Asia Argento euh, dans les grandes lignes et puis c'est tout. Donc j'ai été cueilli, je m'attendais pas à quelque chose d'aussi rude, c'est radical, noir, glauque... Euh il y a vraiment quelque chose à la mise en scène, l'ambiance, euh, la direction artistique de manière générale. Ça fait cliché de dire euh, d'un, d'un, d'un cinéaste, euh, d'une cinéaste qui est davantage connue pour sa carrière d'actrice, mais la réalisation, elle fait loin d'être inexpérimentée. Oh, c'est clair, ouais, c'est exactement ce
0: que, que je me suis c'est dit, c'est pas ouais.
1: sa première expérience, mais je trouve que franchement c'est pas c'est pas un manchot qui a fait ça. Hein. Et euh, voilà, j'ai rien contre les manchots. <rire> non, et puis il y a des thématiques qui sont assez lourdes et qui sont euh, plus ou moins euh, voilà, bien travaillé, bien exposé, notamment la thématique de la parentalité, tu l'as un petit peu soulevé, les liens entre parents-enfants et, et la thématique de l'abandon. C'est une exploration tortueuse, entre, un lien entre euh, une mère et puis un fils, et de, d'essayer de se questionner cet attachement, et tu l'as très très bien euh, résumé tout à l'heure quand tu disais qu'en fait c'était vraiment juste... Euh, par pure possession en fait que et donc il n'y a, pas... a peut-être pas vraiment d'amour il y a aussi euh, cette question de l'interdépendance de savoir en fait la mère si elle arrive à exister euh, sans son fils et inversement c'est vraiment assez bizarre d'ailleurs dans les bonus euh, Argento elle dit euh, comprendre la mère mais pas justifier ses actes et heureusement d'ailleurs j'ai envie de dire <rire> c'est un peu ça mais sur la construction sociale et la socialisation de l'enfant, euh, donc tu parlais de la scène du travestissement qui euh, suggère un peu le mimétisme et la reproduction du modèle, entre guillemets, parce que ce n'est pas du tout un modèle parental pour essayer de se rapprocher de sa mère. On peut voir aussi ça, cette euh, volonté de se rapprocher euh, de, de sa mère par, euh, par ce biais-là. Mais bref, ouais, sacré vide de merde ce gamin. C'est même dans un cadre un peu plus équilibré, euh, quand il arrive dans, dans la famille ultra cato à intégriste à mort. Et ils, ils, est-ce tout, voilà. qu'on
0: peut vraiment appeler ça un peu plus équilibré ben,
1: aux yeux de la société ça pourrait passer en tout cas de la société américaine ça peut passer pour On plus, plus oui. équilibré mais c'est, ils sont fucked up ils sont, ils, sont, ouais, ils sont aussi baisés de la tête c'est des illuminés quoi. et euh, ce que je pourrais souligner sur la, la mise en scène dans l'esprit et l'imaginaire donc tu, tu avais un peu du mal à, à sortir des, des références moi j'ai surtout pensé euh, donc vraiment ça fait beaucoup penser ça fait cliché de dire ça mais ça fait beaucoup penser au cinéma indépendant américain euh, je vais sortir les Gus Van les Harmonies Corinne. Je sais pas, ça m'a fait penser un peu à ces ambiances-là. C'est à la limite de l'expérimental parfois. Et pourtant, comme ah, tu disais. Lui, après, la photo s'explique aussi oui, tu
0: vois, du fait d'avoir sûr. même un, un, un chef-op qui a déjà bossé avec ces gens-là.
1: Bien sûr. Et euh, pourtant, dans les bonus Argento, comme tu disais aussi, euh, elle voulait que le film ressemble davantage à un film européen, même français, qu'américain. Un peu chelou. Je pense que c'est parce que la personne en face d'elle était française qu'elle a dit. Et j'aurais, j'ai voulu que le film ressemble à un film français. Bah, pas du tout. Euh, je trouve pas. Mais c'est toujours intéressant d'avoir le point de vue d'un, d'un non natif euh, sur euh, sur un pays. Je, je trouve que c'est relativement intéressant. Et oui, bon, je vais pas faire un autre. Euh, je vais pas encore faire état de la violence. Mais oui. Euh, voilà, psychologique, verbal, il y a beaucoup de maltraitance physique, mais ce n'est pas vu. On peut qualifier, il y a des actes de, pédoli- de pédophilie, mais ce n'est, pas, ce n'est pas montré. On reste dans la suggestion, c'est pas frontal et choquant visuellement, tant mieux, comme on disait. C'est euh, clair, hein. tant mieux. Mais ça n'empêche pas que c'est rude. Et le milieu des pins... Bon, alors, c'est peut-être un petit peu un poil misérabiliste, quoi, parce qu'on est vraiment sur la misère sociale plus, plus, quoi. C'est, euh, ouais, mais elle existe, donc... Euh... Et les décors... D'ailleurs, dans les... ça m'a fait rire dans les bonus où elle dit... Euh... Elle dit cash à Argento. À... 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 On a choisi Noxville parce que Noxville, c'est une ville pourrie. Genre, ah, salut, les gens de Noxville. <rire> Bref. Et euh, Les choses à retenir, c'est les séquences oniriques qui ne sont pas là pour édulcorer la situation, mais... Je trouve qu'elles accompagnent bien la chose. C'est peut-être la, mei- C'est peut-être en fait la meilleure solution en fait pour représenter ces choses dans la suggestion. Et elles accentuent une certaine étrangeté quoi. C'est c'est assez assez dingue ces effets là euh, en stop motion c'est pas de l'étalage c'est pas matu vu je trouve que c'est ah vraiment non, justement mmh. bien comme il faut et c'est assez cette cette séquence où en fait il est dans le désert Jérémy et il est poursuivi par des corbeaux ses bras tombent <rire> littéralement et donc en fait il se fait bouffer par des piafs en stop motion c'est assez étrange vraiment cette séquence bon j'ai bien aimé j'ai été cueilli. En... Non, mais j'ai, quand il j'ai, commence j'ai, comme ça, c'est jamais bon. J'ai plutôt bien aimé. J'ai été cueilli par la proposition. Je disais, mais j'ai quelques petits bémols. Je trouve que euh, la séquence d'interlude parenthèse quand il est en pension chez les grands-parents cathos euh, intégristes, là, c'est amené bizarrement. On bascule dans un autre film. Donc, c'est pour mettre en évidence une transition. Dans le personnage de de, de Jérémy, dans sa vie, en fait, parce qu'il va grandir, et d'ailleurs, on change d'acteur, on passe de Jimmy Bennett au jumeau Sprouse. Mais je sais pas, c'est amené bizarrement, euh, on évoque l'extrémisme religieux, mais c'est pas exploité. j'ai pas trop compris les intentions en fait de cette coupure parce que tu te dis, d'accord, le film va radicalement changer, on voit plus Asi Argento ou alors juste à la fin, et au final, cette séquence, elle dure, je sais pas, moins de 10 minutes quoi.
0: Ouais, il y a peut-être ouais, 10 minutes, un quart d'heure.
1: Et ça fait bizarre de, de faire vraiment une coupure violente au milieu du film où tu te dis, je vais voir un truc vraiment tout autre. <rire> et au final, non, c'est juste vraiment l'interlude où genre... Euh, bah, après, c'est un, c'est un peu une manière d'expliquer aussi d'où vient Sarah, alors. Peut-être aussi, mais je trouve que c'est pas assez bien appuyé. Je trouve que c'est pas assez mis en, en évidence. Euh, autre chose, c'est la fin. La fin, elle est super abrupte. Ça se termine comme ça. Euh, genre, elle récupère son enfant une énième fois et elle se casse. Il se casse en voiture. Et, et puis, voilà.
0: <rire> et puis, la voiture sort du cadre. Enfin, puis... générique, ciao.
1: 50 producteurs <rire> et tiens bonsoir. Donc, euh, on peut peut-être, euh, voilà, comme je disais avant, reprocher au film une lecture un peu trop misérabiliste. Mais bon, euh, qu'il faut faire à l'ouvrage à la base. Hein. Cette critique, en fait, on peut le faire au, fi- au, au livre à la base qui est très misérabiliste, surtout qu'en plus... Euh, voilà, l'autrice, bah, c'est, c'est mis sous les traits d'une personne qui vivait dans une misère sociale qu'elle n'a peut-être même pas vécue. Donc, euh, voilà, c'est ça qu'il faut peut-être déjà souligner à la base, la critiquer à la base, ce serait peut-être à la faire au film. Mais on doute pas quand même de l'envie de Argento de mettre en scène ces récits. Que je ne sais pas dans quelle mesure on peut on peut croire à Argento sur le fait qu'elle ne savait pas. Apparemment, personne ne savait rien, mais je trouve que la mécanique est tellement mal huilée dans cette histoire que. Personne n'a pu voir quoi. Il y a même, ils ont approché des gens comme Lou Reed, tu vois, qui a fait des lectures publiques oui. des romans, tes gens mais Non, putain, non mais, mais, mais
0: je crois non. que même Winona Ryder, en fait, elle, elle a accepté de jouer là-dedans parce qu'elle avait adoré le bouquin et que ça l'avait touché profondément. Elle a même, elle a fait des remerciements publics à G. Tilly pour ce qu'elle a apporté à, li- à la littérature, ce qu'elle a apporté à sa vie, à elle et tout. Enfin, c'est, c'est ouais. quand même dingue quoi.
1: Bien sûr, ouais. Bref. Euh, j'en ai un petit peu terminé. Bah, en tout cas, moi je, je suis content de l'avoir découvert parce que c'était vraiment une découverte. Mais vu que j'étais totalement vierge, j'ai, j'ai, j'ai appris tellement de choses et après les histoires, là ça m'a ça a permis. Je sais pas. Euh, ça fait rentrer le film dans une autre dimension. Alors euh, bon, euh, peut-être pas très positif parce que bon, l'histoire entre Bennett et Diento, euh, bon ben c'est, c'est sale quoi. Ouais. Et l'histoire de J.T. Leroy, c'est super problématique. Euh, ça, en tout cas, ça pose plein de questions. Euh, mais je trouve que c'est intéressant quand même de, de le voir et puis de, de le remettre dans le contexte et puis de, d'essayer de faire des, de remettre les pièces du puzzle euh, en place. Bref, c'est très difficile d'occulter tout ça après coup, par contre. Effectivement. Quand bah, on, on, va... f-
0: on fait peut-être une erreur, là, en fait, en exposant tout ça arrêter, aux auditrices et va... auditeurs. Non, mais attends. On
1: oui, on ne va pas le diffuser, c'est bon, on ne le diffusera pas. Euh, et tu as parlé de l'adaptation euh, de l'affaire de G.T. Leroy en direct tout vidéo, là, le, la, la version 2018, là, avec Kirsten Stewart et Laura Dern et Diane Kruger. Ah, c'est pas
0: sorti en salle, je n'ai même pas.
1: C'est direct tout vidéo, okay. je crois. Là. Et ouais, j'ai vu l'abondance ça, ça a l'air de tâcher un peu quand même.
0: Ouais, ça n'a pas l'air d'un goût. Après, c'est juste si l'histoire vous intéresse, je pense qu'il sera vraiment intéressant et important pour vous de, de voir mmh. et le documentaire et la fiction. Quoi. Et,
1: euh, et en tout cas, tu as été très très clair dans l'exposition de l'affaire, mais si vous avez envie de voir à quoi ressemble Laura Albert, euh, en fait, de voir, remettre encore plus de contexte à cette histoire, moi, je m'étais, euh, j'avais vu en fait une, un reportage Trax. Euh, l'émission de Arte à l'époque, qui est vis... ouais, qu'on peut voir sur YouTube. Donc, je pense que si vous tapez euh, Trax, euh, GT Leroy, euh, sur YouTube, vous, vous retrouverez rapidement. Et c'est une petite vidéo de 8 minutes, un reportage sur euh, qui expose l'affaire et tous les éléments, tout ça. Donc, euh, voilà, je, je vous invite à, à aller la voir dans la continuité de, de ce qu'on vous a présenté. J'en okay. ai fini.
0: Bah, je voulais juste rajouter une, une petite chose que j'ai oublié de vous mentionner c'est que vraiment pour pour marquer le fait que l'œuvre est, est centrale en fait dans, ce, dans, dans, dans ce film, enfin l'œuvre originale, c'est-à-dire le, le bouquin, au démarrage du film, au crédit d'ouverture et à la fermeture, en fait, ces images, c'est des images du, du livre, de l'exemplaire en fait que quasi Argento a en sa possession et sur lequel elle, elle a travaillé. On y voit des annotations, des phrases soulignées, etc. C'est vraiment une manière d'appuyer que... À quel point le texte est important et, euh, et qui restera tout le long, du, tout le long du, du film, la base, le tronc, duquel découleront en fait toutes les images d'Argento. Quoi. C'est, voilà. On s'est appuyé sur le bouquin. Il peut y avoir des libertés, comme, euh, comme dans, sur J'ai perdu mon corps, mais c'est, c'est la base. Quoi. On, on part de là et on, on, on y reste quand même.
1: Fini, je crève la dalle parce qu'il euh, s'approche, il s'approche de, de 13h. De, de 13 ouais, j'ai, j'ai vraiment très faim, donc on va faire vite hein, pour clôturer euh, cet épisode. Le DVD à gagner, bien évidemment. Et je oui. t'en prie, vas-y. Et ce mois-ci,
0: c'est moi qui vous offre un DVD et euh, ben, on va commencer par euh, vous lire le synopsis pour, euh, tenter, euh, pour, euh, pour vous tenter de le, de le trouver et de deviner de quel film il s'agit. Alors, Anna fuit son ex-mari violent avec son fils de 8 ans, Anders. Euh, Ils emménagent à une adresse tenue secrète. Terrifiée à l'idée que son ex-mari les retrouve, Anna achète un babyphone pour être sûre qu'Anders soit en sécurité pendant son sommeil. Mais d'étranges bruits provenant d'un autre appartement viennent parasiter le babyphone. Anna croit entendre les cris d'un enfant.
1: Eh bien, on reste sur la thématique de l'enfance. Enfance enfance difficile. Enfance difficile, oui. Alors, un film, euh, en tout cas, tu peux décrire peut-être l'édition, si si je reconnais bien, euh... c'est. C'est jour de fête. C'est jour de fête, ok. Et euh, il a eu un prix à Gérard armé. Exactement. Il y a Noumi Rapace dedans.
0: Ah oh, mais j'allais faire une blague là-dessus. J'allais dire, on peut dire qu'un oiseau joue dans le film.
1: <rire> Les rapaces.
0: Bon, bah voilà, vous savez, que maintenant, euh, vous savez maintenant que Noumi Rapace joue dans ce film. Voilà. Et euh, on ne va peut-être pas vous en dévoiler beaucoup trop parce que non,
1: c'est... Non, euh, t'as bien aimé, toi, le film
0: Ouais, j'ai, j'ai bien aimé, ouais.
1: <rire> j'ai, j'ai vu il y a super longtemps ce film, de manière illégale d'ailleurs. Ah, je dois le souligner. Ah, voilà. Donc, euh, tu peux
0: éventuellement racheter mon édition pour te faire pardonner.
1: Bah non, on le fait gagner, mais je, je, je participerai au jeu, moi. Voilà, sous anonymat.
0: Tu attendras que la, la pochette arrive, <rire> l'image de la pochette arrive sur Facebook ou sur Insta.
1: <rire> voilà, exactement.
0: Ok, et bah écoutez, maintenant c'est à vous de jouer. Hein.
1: Ouais, à vous de jouer. Alors, euh, juste pour terminer, pour, pour rappel, on est sur tous les agrégateurs de podcasts Spotify, Deezer, Podcast Addict. Euh, plein d'autres trucs voilà <rire> <rire> bref et euh, sur nos réseaux sociaux donc euh, on essaye un petit peu d'alimenter ces derniers temps euh, les pêches euh, sur notre compte Instagram voilà en story et puis en en publication euh, régulière et puis euh, on se dit à très bientôt au mois prochain pour l'épisode 11
0: tout à fait voilà on vous fait des bisous bisous salut les cinéphiles
1: Ciné. Et cinéma et cinéma. Chine et cinéma, Chine et cinéma. Chine et cinéma, un podcast audio.